0: Hola, y bienvenidos a Pinto con Videojuegos. Estamos un día más en una grandiosa entrevista que organizamos con la gente de Seiba Software and Art, que es un estudio de desarrollo muy importante de Costa Rica debido a su, a su trabajo, trayectoria y empeño que ponen en, en lograr que otras personas también sean visibles en el mundo de los videojuegos. Y para eso tenemos casi todo el estudio invitado. Por un lado, tenemos a Rodolfo Mora Zamora, presidente y director de, de Save Adriana Céspedes, vicepresidenta y esposa de Rodolfo Francisco Durán, que es el escritor del estudio Y Luis Elizondo, que es el director de arte Muy buenas, a ta muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Pinto con Villajol Buenas tardes, muchas gracias por la
1: Gracias
0: un gusto. Soy okay, eh, recordarles a todos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Mixer, Twitch en nuestro sitio web pintocomvideojuegos.com y leer nuestros artículos y también esta entrevista se subirá en formato de audio a Spotify, iBox y Apple Podcast entonces para comenzar entonces, son preguntas que quiero que me respondan entre todos pero quiero que me hablen un poco de la empresa ¿cuándo y por qué surge? software and
2: arts y, 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 bueno la empresa nació en el 2015 pero en realidad la historia de la empresa o el, o el grupo de desarrollo como tal es más viejo y, y Francisco y yo empezamos con, con otro par de colegas a trabajar ideas y, y meter cosas desde puede ser como desde el año 2007 tal vez empezamos a hacer prototipos y cosas en ese tiempo y nuestra capacidad técnica era muy reducida, no teníamos tanto conocimiento de, de, de engines de desarrollo de juegos y de herramientas especializadas, y no teníamos tanta claridad de la industria costarricense. Y ya en el 2015 es que tomamos la decisión de formalizar la empresa con Adriana y con, y con otros dos eh, colegas que estaban en ese momento. Y, y empezamos con un producto que se llama Boxel Blast que es el que está publicado en, en Steam. Ese año nos dedicamos básicamente al desarrollo de ese, de ese producto, un poco como para, para nosotros poder demostrarnos internamente que podíamos ¿verdad? hacer un producto completo, que la empresa, el experimento de la empresa iba a funcionar. Y, y entonces en enero del 2015 fundamos la empresa, y ya oficialmente, y en octubre del 2015 publicamos el, el juego en, en Steam. Ok, entonces nos remontamos
0: a 2015. Oficialmente 2015, pero desde antes ya están trabajando juntos. Sí, correcto. Ok, ok. Quiero que me digan ahora de dónde viene el nombre de Paypal and Arts.
2: Ese nombre es, es, es viejo, digamos. Y um, desde mucho antes de nosotros eh, fundar la empresa, que habíamos empezado, como te digo, con algunos otros eh, colegas, estábamos peloteando diferentes eh, identidades para la empresa y siempre volvíamos eh, un poco hacia eh, un, una fascinación que tenemos por la cultura aborigen costarricense, en especial los biribris y a un mito que habla de que la ceiba es el árbol que, que sostiene el cielo, verdad? que está, eh, las gambas de la ceiba son tan gruesas porque la ceiba es un árbol muy alto y el árbol es tan alto que sostiene el cielo. Pues esa imagen siempre nos gustó mucho. Y siempre volvíamos como a eso. y eh, Averiguamos eh, a partir de un amigo cómo se decía eh, Seipa en Bribri. ¿Cómo se dice iba en Bribri? Al final, eh, eh, la pronunciación es bastante complicada. Y decidimos, pues, ya cuando fundamos la empresa, decidimos eh, seguir con el nombre Seipa, digamos, con, con el nombre en español del árbol. ¿Podría decirnos cómo se dice en Bribri? No, ya no recuerdo, lo, <ríe> lo tenía anotado, pero eh, digamos, en prioridad hay muchos eh, fonemas que son como guturales, ¿verdad? Que, o que son como clics de la lengua. Y la palabra se iba, eh, me acuerdo que eran dos sílabas, ahorita no me acuerdo bien el. el la, no me acuerdo del todo la pronunciación, pero me acuerdo que eran dos sílabas y que una de esas sílabas tenía un clic y nunca lo pudimos pronunciar, digamos, era, era eh, este, una carnicería al lenguaje, la verdad. Ok, ok, ok. Eh, también, para seguir conociendo un poquito
0: más de la empresa, quiero que nos hablen de, del catálogo de juegos que tienen, y, y así muy brevemente, porque luego vamos a profundizar del proyecto que tienen
2: en progreso. Ok, eh, oh. oficialmente el catálogo es muy fácil de hablar, porque solo juego extraoficialmente o, si no, o, si, o si vemos más allá de lo que está publicado y eh, nosotros tenemos eh, una metodología en la que siempre estamos prototipando cosas eh, y entonces el, el juego que tenemos publicado que es como el, el juego que completamos y que está en Steam y que, que ya, digamos, eh, lo pueden buscar y jugar es un shooter en tres dimensiones tiene... Eh, como una, un vibe ahí muy ochentero y, y tiene mucha inspiración de juegos como Descent y mecánicamente se parece mucho a Ice Combat y usa mucho como gráficas y muy abstractas muy coloridas y música electrónica, qué sé yo, es, es, un, es un juego muy nostálgico, digamos y además de eso hemos trabajado otros prototipos y proyectos y tenemos por ahí uno que nos gusta mucho y que posiblemente vamos a, a meterle más, y más músculo más adelante, cuando la empresa esté más madura, es un juego que, que hicimos para un jam, y, y tiene, toma notas un poquito como de rampage, entonces uno juega con un titán griego, que empieza a destruir una, una ciudad, y conforme va destruyendo la ciudad se va haciendo gigante, y... Ese nos gustó mucho, como quedó el prototipo. Eh, ahorita, digamos, es un, es, un, es un caldo de books. Es, es el, 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 el producto que hay es injugable, digamos, porque por, lo, por lo inestable que es. Pero el concepto de juego sí nos gusta mucho y yo, yo creo que vamos a seguirle metiendo. Típico de sí, una jam, entonces. Sí, sí, sí. Es un, es un jueguito de jam bastante... Digamos, lo que el producto que hay es un jueguito de jam, pero la... la la jugabilidad que tiene, digamos, el concepto nos gustó mucho y ese posible, ese siempre lo tenemos presente hubo otro que hicimos y sí, que era, y, era un juego de carreras y tal vez eh, Francisco nos puede contar un poco como las ideas que teníamos, porque queríamos hacer una narrativa muy interesante ese juego y entonces tal vez, no sé Fran, si quieres contar un poquito sobre sobre Gólido y cómo era el enredo con con, con la narrativa que era lo que queríamos hacer. Sí, este, el tema con Bólido era hacer algo más
3: enfocado hacia la parte narrativa y artística del, del tema, verdad. Y nos surgió de una exploración de ver dos géneros que por lo general no se combinan demasiado, verdad. Los juegos de narrativa al estilo de Walking Dead, este, o la saga de Telltale de Batman y este compararlo con con lo que es este, los juegos de carreras ¿verdad? juegos de carreras por lo general inclusive los exponentes más interesantes de los juegos de carrera en cuanto a la parte negativa son bastante flacos normalmente es
0: voy a convertirme en el mayor conductor de todos los tiempos
3: entonces queríamos algo más interesante, inclusive queríamos una, una historia que se enforcase dependiendo de las decisiones en carrera y el estilo de conducción del jugador eh, el experimento desde el punto de vista formal del, del, de las mecánicas fue interesante, sin embargo sí era difícil es convertirlo en un producto comercial viable y por eso fue una de las razones por las cuales estamos por dejar el proyecto de lado. Ok, ok,
0: pero se oye interesante, realmente son dos mundos que que de primera mano uno
2: no pensaría en, en combinar. Sí, no, era un experimento digamos que nos pareció interesante, estéticamente el juego se veía muy particular y por ahí en, en, en las redes de nosotros hay todavía videos de, de gameplay con, con un par de iteraciones de, la, de las eh, experimentos gráficos que hicimos eh, pero sí Di, falló, eh, fallamos en obtener una respuesta de de, del público, digamos, cuando empezamos a, a, a enseñarlo y a, y a ver, digamos, si a la gente le agradaba. A nosotros, a nosotros nos gustaba mucho el proyecto, pero, pero no logramos como esa, como esa reacción que estábamos buscando y como dice Francisco, era el momento de, de decir, bueno, este proyecto está muy quieto, pero, pero eh, va a ser una bonita anécdota en el futuro. Eh.
0: Sí, hay que pensar que todos estos proyectos hay que acompañarlos de de apoyo monetario y de, y de que en el futuro esto me ayude a vivir <ríe> no, 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 los videojuegos no son solo buenas ideas y, y juegos
2: bonitos, que quiera hacer uno y no, no sé si alguno te acuerda de algún otro prototipo que hayamos hecho que nos haya quedado así como, como uy qué chivas es". que chido ahorita no, no recuerdo, digamos más allá de de
0: y ahorita estoy viendo su página, ahí está Bolido, bólido, Small World 5 Minutes Season, Vintage Wednesday Same,
2: sí. el, el Same y el 5 Minutes Seasons eh, es un jueguito de jam. Ah, y Small World también es un jueguito de Jam. Y, nada más, nada, una periodita concepto nada más en el mundo y ya recordé uno que sí, que sí estamos eh, un poco más invertidos en, en, verlo, en verlo publicado es uno que se llama Dungeon Masters World eso no es un juego y Es una aplicación que ayude a los Masters, digamos, a jugar a dueños Dragon. ¿Son fan ustedes del juego de gol? Eh, sí, jugamos desde hace desde Bueno, yo desde el 2006 y Francisco, ¿desde hace cuánto, Frank? Eh, este año van a ser 21
3: años. 21 años que ya jugando. 21 años de jugar juegos de gol. Ya.
0: Bueno, no sé, yo nunca he estado en esto desde el mundo del juego de gol. Sí lo escuchaba y medio
3: lo he visto, pero. Pero no, nunca, nunca, nunca ha entrado Sí, es, es interesante cómo, cómo ha habido una Como una polinización cruzada verdad como originalmente hay muchos jugadores de rol Que encontraron En videojuegos RPGs eh, Como un canal De, de facilitar el, 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 el juego de, de los RPGs Y por otro lado Ahora actualmente hay muchos juegos De mundo abierto en línea que le han permitido a la gente la oportunidad de vivir experiencias de roleplay como a la inversa, ¿verdad? Es, es, es interesante esa esa parte y es, es, es un fenómeno que se ha venido dando recientemente, digamos, suponiendo la historia de más de 40 años que tienen los juegos de rol, y los pocos años que tiene, por ejemplo, GTA V, que es como el máximo exponente de, de permitir y darle esa libertad a los jugadores.
1: Exacto, exacto.
0: Pero bueno, eh, volviendo un poco a la entrevista, ahora voy a preguntarles un poco sobre ustedes, porque me gustaría que, que la gente los conociera un poco más. Quiero que me digan de dónde son, eh, cuáles son sus estudios, cómo hicieron para llegar a, a Ceiba, por qué empezaron a desarrollar juegos. Y, y tengo un par de preguntas difíciles, pero eso, después de que me contesten esto les hago estas preguntas difíciles. Pero háblenme un poco de ustedes, ¿ya? ¿de dónde son, qué estudiaron y, y por qué están desarrollando juegos ahora?
2: Eh, bueno, yo soy eh, científico en computación y eh, desde que empecé la carrera de, de, de computación, desde antes inclusive, cuando mm. estaba en, en secundaria, eh, tenía la intención de ser eh, desarrollador de videojuegos y de hecho eh, antes incluso de entrar a computación hice el examen de técnico de diseño gráfico y me fue mal, lo pasé, <risa> y me tiré a, a compu y computación en realidad me gustó mucho, y en ese entonces, o sea, en el momento que yo entré a la carrera no tenía muy claro qué era lo que iba a encontrar, pero al final me gustó mucho, digamos, me gustó mucho la disciplina, y tanto así que ahorita soy, soy profesor, digamos, de clases en de, de computación, y lo disfruto muchísimo. Y y desde que estaba estudiando en la universidad busqué herramientas para aprender a desarrollar videojuegos, entonces me acuerdo que por ahí en el 2007 hice un motor en Java para un juego que sería como el precursor de Voxelblast y um, estaba hecho todo desde cero y um, entonces ya desde, desde el principio yo tenía como esa intención verdad de que en algún momento traerle profesionalmente a la zona eh, Yo soy...
1: Científica en computación también, eh, aparte de la empresa, trabajo en investigación eh, en la UNED. Eh, otro de mis intereses es la docencia. Eh, desde pequeña eh, yo pasaba mucho tiempo en la casa, entonces eh, de las los hobbies que tenía era ver tele y jugar juegos. De hecho, me acuerdo que yo jugaba muchos juegos en, en internet cuando la conexión era de 56K. Entonces, me acuerdo que mis papás nos daban una hora para jugar y esa hora había como que aprovecharla bien. Y también tenía un primo que le instalaba este, juegos a la máquina, entonces ahí fue cuando yo comencé a eh, jugar este juegos de Nintendo con simulador eh, de los juegos que más me gustan son los de simulación y tal vez por eso es que SUD eh, eh, es un juego de simulación y de estrategia porque muchos de los juegos que yo jugué en la infancia eran de esa temática. Eh, y creo que coincido con, con el resto de miembros que una de las cosas que nos gusta es hacer como juegos diferentes, eh, ideas nuevas, eh, inventar algo que tal vez no es como muy cliché, <risa> pero que eh, eh, tiene como, como su aspecto novedoso en alguna manera, ya sea en mecánica, en historia, en algo. Entonces, eh, como experimentar con eso, eh, eso también me gusta bastante.
0: Ok, que se distingan, digamos.
2: ¿Y los demás?
3: Ok, este, bueno, yo eh, soy de acá, coronado, ahí nomás, de de todo mundo, a tiro a piedra del centro de San José, ¿verdad? Este, y desde pequeño, desde... Pucha, probablemente los cinco años Más allá de los juegos de rol ya con dados y todo el asunto eh, La cuestión de contar historias y, y, y construir historias Como otra era algo que hacíamos, un ejercicio familiar, ¿verdad? Eh, seguir un, un cuento y, y que otra persona continuara la narración Este, Siempre mi familia era muy... Eh, el tema de fantasía, películas como Laberinto este, películas de Indiana Jones, el tema de ciencia ficción, y fue algo que siempre estuvo ese interés de fondo. Eh, en Costa Rica, claramente, no hay una escuela que se dedique a la escritura creativa, ¿verdad? No hay, no hay un lugar donde usted vaya a estudiar para ser escritor acá en el país. Este, entonces, en realidad, lo que yo estudié fue ingresar a la Universidad de Costa Rica eh, con Rodolfo. Entonces, es, es, entramos a ciencias de la computación e informática. Yo eventualmente me pasé a la carrera de geografía, donde estudié, eh, pero claramente ninguna de las dos cosas son en realidad formación para ser escritor. Eh, la, el deseo de escribir nació muy bien, ¿verdad?, de este interés en la narrativa y de leer muchísimo y muchísimo, y de pronto uno empieza a, a ver esa necesidad de contar historias. Cuando empezás a contar historias y has jugado juegos de rol, eh Rápidamente pasas de, de tener un personaje a ser un eh, maestro del, del calabozo, o John Mason, si decirlo. Este, y de ahí empezás a diseñar y te convertís un poco en diseñador de juegos, y las dos cosas fueron convergiendo al punto en el que en ese año de 2007, cuando Rodolfo se aproximó a mí con la idea de, man, yo creo que podemos dedicarnos a hacer videojuegos, eh, realmente fue, fue súper llamativo y era como, como la oportunidad de, de canalizar esos dos intereses que francamente cualquier otra persona a la que uno se los comentaba era como, si sí, está bien, que he dicho que te gusta hacer esas cositas en, en tu tiempo libre pero era la oportunidad de verlo como algo que se podía consolidar más allá
0: ok, podríamos decir que, que el juego de gol es lo que lo llevó a ser escritor
3: o oh, guionista creo que sería la palabra correcta no, sería más bien el escribir Me llevó a los juegos de rol, siempre el ejercicio Fue primero escribir y crear historias Y después casualmente encontré el juego de rol Que era un mecanismo para Contar historias y colectivizar La creación de historias y cosas por el estilo Ah, ok, ok Y me falta Eh, Luis, ¿verdad? Sí,
0: correcto eh, Yo soy de Alajuela Este, eh, viví aquí Estudié aquí, eh, soy diseñador de la UCR diseñador gráfico de la UCR me gradué hace dos años ya y estoy terminando las últimas cuestiones de la licenciatura que ojalá ya pronto se acabe he durado más de lo que quería y eh, con respecto a los videojuegos bueno eh, eh, donde yo estudié es una sede que hay varias universidades entonces tuve contacto con programadores y también con la parte de arte ¿verdad? entonces eh, por más que me gustara el diseño eh, siempre me gustó hacer cosas que fueran un poco más multimediales más interactivas y, y me encontré en el espacio perfecto para poder hacer cosas así y realmente la, la el interés que despertó en mí poder hacer eh, juegos aunque fueran jueguitos de llama al principio eh, fue, fue como un goce una una motivación que, que me lo daba mucho más que cuestiones de diseño como tal entonces realmente me alegra mucho haber podido empezar a, a trabajar en este en este ámbito entiendo, entiendo pues bueno tengo otras preguntas más pero primero acaba de entrar Andy al canal él pues, va a acompañarnos aquí en la, en la entrevista también ¿verdad que sí, Andy?
4: Hola gente, mucho gusto, Sí, sí. mi nombre es Andy acá de con proyecto Pagos, y aquí para acompañarlos un poco en esta entrevista
0: Ok, eh, continuando con las preguntas sobre ustedes igual otra vez a cada uno yo sé que es complicado pero quiero que me digan sus inspiraciones, o sea ¿qué es lo, ¿cuáles son sus referencias? Eh, ¿qué es el juego, libro, pintura, el, lo que sea que les inspire? o que marquen referencia para usted a la hora de crear
2: videojuegos sí, perdón, me la pregunta
0: ¿por? ok, cuáles son eh, las referencias o inspiraciones que tienen para su trabajo ya sea una pintura, ya sea un libro, otros juegos algo que han visto por ahí, ¿Qué es lo que les inspira y motiva a crear videojuegos
2: cuáles son sus referencias al crearlos eh, esa pregunta está en cabrona. Eh, este es como preguntarle a un a un cineasta eh, cuáles son sus películas favoritas, digamos. Eh, <risa> mira, este, y, um, obviamente hay un par de títulos que son como los darlings, verdad, y, y cada uno de nosotros posiblemente te va a poder mencionar algún juego distinto que es como ese que siempre está ahí presente en, en la memoria ¿verdad? que fue el, el, el momento en que uno dice uy qué chido esto, quiero hacer como se hace quiero ver cómo se hace en mi caso es un juego de Bullprop que se llama Populus The Beginning y que era un juego de estrategia en tiempo real y en el tiempo que salió Populus yo jugaba muchos juegos de esta nota entonces jugué mucho Starcraft Vision fires y Warcraft 3, por ejemplo, lo jugué un montón y también jugué juegos como Civilization, por ejemplo Civilization 2, me acuerdo que le di por lo menos unas 7 8 vueltas pero siempre volvía mucho Populus, ¿por qué? y de todos los juegos que jugué de, esa, de, esa, de ese género, Populus era el que era como más disruptivo, digamos y, y lo cual es vacilón porque los Populus originales y son los precursores del género, ¿verdad? el, el, el Populus es el primer eh, juego en estrategia en tiempo real eh, y aún así, digamos, el 3 que era el que yo jugaba eh, seguía siendo muy, muy contra convencional muy disruptivo, o sea, era un juego como que rompía mucho como esas, esa, esa, esa experiencia como, como tradicional a la que la gente estaba acostumbrada cuando jugaba juegos como el Starcraft o como of Empires, o sea, un poco los mencionaba muy diferentes y me llamaba mucho la atención eso, cómo lograban ciertas cosas ellos y cómo estaba construido. Y realmente yo quería como abrirlo y ver qué era lo que lo hacía funcionar. Y además de eso, yo sí soy, y yo soy un, un jugador particular porque a mí no me gustan los juegos multijugador. A mí me gusta jugar solo. Y juego juegos multijugador cuando son cooperativos y, y eso es, digamos, la gran excepción... Dentro de, dentro de eso que no me gusta jugar con otras personas sería el Dueño de los Dragones, ¿verdad? Que me encanta. Pero el Dueño de Dragones precisamente es una experiencia muy colaborativa y eso es lo que me gusta. Y a mí eso de meterme en red y, y, y jugar, competir contra otra gente, nunca me gustó. Nunca me ha gustado y a la fecha, digamos, si yo tengo un juego que es competitivo, lo juego 10 minutos, 20 minutos y lo dejo de jugar. Ya me he acostumbrado a nada más no gastar plata en eso, pero sé que no, no lo voy a sacar provecho. Me gustan mucho las experiencias narrativas y, y me gusta muchísimo la, la, la experiencia de fantasía, ¿verdad? Esta noción de, y, del juego de roles, donde tengo un personaje que tiene una aventura épica y, y, y que de alguna manera lo representa o, o a uno, ¿verdad? Que es como un avatar de lo que uno está haciendo. Así como para no extenderme mucho. <risa> ok, ok. Adriana. Yeah,
1: eh, sí, tal vez, bueno, como remontándome a mi infancia, y los que más me marcaron fueron los tycoons, los el, el rollercoaster, roller sí, el, 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 el del zoológico, eh, y pues yo pasaba horas en eso, eh, de los de Nintendo, por ejemplo, el Donkey Kong también yo pasaba jugando mucho ese juego pero curiosamente más que el juego en sí era como la ambientación del juego, que me entretenía que había como muchos elementos gráficos que tenían eh, movimiento, por ejemplo eh, y no necesariamente uno estaba jugando, sino que uno podía estar eh, parado esto, por ejemplo y, y igual uno como que se entretenía con lo, con lo que estaba Alrededor. Eh, ya más recientemente, ah, bueno, también en esa época yo leí muchos juegos de estrategia, porque igual yo pasaba mucho tiempo en la casa sola, entonces eh, jugaba sola en la PC también, la mayoría eran juegos de PC. Eh, y ya más recientemente eh, me llamaron, me llaman mucho la atención lo que son este, las novelas y. Eh, gráficas y los juegos de tipo este, point and click. Esos también me llaman este, mucho la, la, la atención. Y respecto a inspiraciones para hacer juegos, yo creo que, al menos en el caso mío, es como que se me viene la idea a la cabeza primero y después como que... después como que... Lamento, tal vez al hablar con con este con mis compañeros ya como la temática, por ejemplo. Hace un tiempo nosotros este, teníamos eh, un perrito que ya este, falleció y, y en ese tiempo nosotros siempre tuvimos la idea de hacer un juego de él, digamos. Entonces era como que yo lo veía a él y yo decía, ¡ay, esto para el juego! Y, y cuando hagamos el juego este tal cosa incorporamos entonces es es, es es más como la idea primero y después este como la incorporamos al juego eh, ese juego por cierto ahí está como en pendiente porque nosotros este, siempre quedamos con la idea de hacer un juego de, de, de él que se llama bueno se llamaba este Nico y este sí nos gustaría hacer como un juego de de él en, en, en el futuro y siento que eh, al menos en el caso mío eh, si sí es como muy importante la historia como que enriquece bastante el juego o, eh, entonces este eh, posiblemente las ideas de libros que le quedan a uno en la mente o de películas como algo ahí que le queda a uno y uno dice mira de aquí uno podría hacer algo chiva como más o menos así
3: ya, ya. Ahora, tan eh, Ok, este, si no, vea, hablando así de preferentes, si dijésemos si como el ámbito de los videojuegos, tal vez así como la pregunta que usted nos hizo de algo que nos hubiese, que me hubiese inspirado, inicialmente tendría que decir probablemente Mega Man X1 o, o, o Terranigma, que fueron juegos en los cuales la historia no es el elemento central pero es un elemento que es diferente, es un elemento atractivo y que entonces me dijeron como, ok, uno puede contar historias interesantes desde el juego, ya después podemos hablar de cosas como Metal Gear Solid de 1 o inclusive la destrucción del asunto del 2 y pensando en algo como que uno diga, Mami, ese es el referente que yo tengo artístico para lo que hago, entonces, yo me atrevería a poner como ejemplo Hermanos Karamazov, ¿verdad? Es, es un libro ruso. No tiene absolutamente nada que ver con ninguna historia de, de, de videojuegos y tampoco tiene mayor cosa que ver con, con historias más fantasiosas o similar, sin embargo algo que he aprendido del libro es que es un libro que cada vez que uno lo lee, lo he leído unas dos o tres veces, es un libro diferente. Cada vez que lo he leído, he tomado algo diferente, he aprendido algo diferente. Y es como un referente que a mí me gusta tener para las cosas que hago, ¿verdad? Sobre todo lo que hacemos en cuanto a desarrollo de juegos Hacer cosas que tengan, este, que puedan alcanzar en diferentes niveles a la gente, ¿verdad? Que pueda... ...que tenga diferentes escalas de complejidad y diferentes escalas en las que uno puede entender esa pieza, ¿verdad? Que es fundamental en, en realmente que alguien pueda desarrollar un gusto por eso, ¿verdad? No es lo mismo. Eh, un juego como Mario Kart que ha sido muy divertido pero no va a ser, difícilmente va a convertirse en el icono y en el, y el juego que alguien dice ese es mi favorito porque no tiene ese, ese tema de que cada vez que volvés es algo diferente es algo, te enseña algo nuevo, verdad te, te muestra una faceta que no hayas conocido de él y en ese sentido para mí como referente puedo hablar de elementos de, de literatura y en este caso de los hermanos Karamazov
0: Ok, ok. Entonces, sus referentes están más en el campo de,
3: de literatura que en videojuegos. Sí, es la potencialidad que existe en los videojuegos, ¿verdad? Los videojuegos, a diferencia de los libros, son un medio interactivo y entonces tienen la potencialidad de ofrecer algo en la historia que, que, que no te ofrecen los libros, ¿verdad? Y por eso son más interesantes que solo escribir libros, porque podríamos solo escribir libros o solo escribir películas, pero los juegos dan una oportunidad más es, es, es un referente de, de poder hacer algo más grande, que también es el tema de los juegos de rol, verdad, no es solamente contar una historia, sino es la participación que una persona puede tener en una historia porque contar una historia interesante en un videojuego está bien, pero permitir que la persona construya una historia interesante en un juego es todavía más gratificante Entiendo eh, Nada más me
0: falta Luis ¿Verdad? Sí eh, Vamos a ver eh, Yo eh, he tenido, Tuve experiencias con Mucho con juegos de acción Me gustaban mucho eh, Varios que probé Más que todo en, en el Playstation Que era lo que yo tenía en el 2 y el 3 eh, Pero bueno, no sé, hubo un juego que, que más que todo fue como el que me volteó la cabeza, eh, le dio vuelta como a mi mundo, ¿verdad? Que fue cuando jugué Journey, que fue una experiencia completamente diferente a lo que había probado en otros juegos. Como, uh -huh. más como de acción, o, o cosas más, más intensas y eso fue como, como un frenazo. Pero bueno, yo soy una persona como muy olvidadiza, hasta tuve que ponerme a pensar... Eh, en, en los juegos y todo Porque me gusta más como, bueno, no me gusta Sino que soy más de, de estar como en el momento Ser como mucho de, de buscar cosas específicas Para lo que estoy haciendo Entonces no tengo como un referente global eh, Lo que sí Nunca se va a olvidar Y es lo que siempre tengo en mente Y lo que más eh, me encanta de Trabajar en estos juegos Es que yo tengo un grupo de amigos y compañeros Que somos bastante activos tanto en juegos de videojuegos como juegos de mesa, Entonces, solíamos reunirnos mucho a jugar, ahora con todo esto el virus y no hemos podido y, y lo sufrimos, pero lo que más me mueve a mí en, en cuestiones de inspiración en, en trabajar para juegos es eh, la experiencia única que es, que es el tiempo de jugar, es, es como un espacio totalmente diferente que que no se compara con otras cosas entonces para mí más que todo es eso es esa experiencia de estar jugando algo y que ojalá el juego nos sorprenda es la real inspiración para para trabajar para mí entiendo, entiendo. asumo yo que esto lo ve más en el campo de indies por ejemplo lo, lo digo por, por cualquier tipo de juego desde juego, de, de juegos de mesa o lo que sea simplemente el tiempo como a jugar es un tiempo diferente a cualquier otro, entonces no tanto por ser índice sino simplemente por por estar en un estado diferente, un, donde no me preocupo por otras cosas, solo por jugar ya, ya, entiendo este Golfo, estoy viendo Populus que no lo conocía nada, nunca lo había escuchado, y aparte que es muy feo, lo que me parece increíble es que cuando los bichitos caminan más de una vez por el mismo lugar dejan un trillo que eso no lo ves en ningún lado. Vamos a tener un problema. Ya no que es ese juego. No, no, o sea, hasta, hasta ahora lo conozco. Puse un video para ver ¿cuál, que ya... estás, cuál estás viendo. El, el Beginning el, del 98, ¿Sí? dice. Y sí, vamos a tener un problema. <risa> y yo. Desde el 98 ya tenía 5 años, se Pero bueno.
2: Calidad gráfica, punto realista.
0: No, pero es que no lo conocía. Pero bueno, eh, ahora tengo varias, varias preguntas como para cada uno. Pero antes de eso, la pregunta más difícil de toda la entrevista es: ¿Qué, qué son ustedes? ¿Nintenderos,
2: Sonyas, Xboxes o de PC? Eh, hace un momento estaba vacilando con Frank que cuando llegaran las preguntas difíciles entre comillas y hacer todo sin gracia eh, este, <risa> Madre, La verdad yo no tengo ninguna preferencia particular sobre consolas y en este momento eh, estoy jugando principalmente Play Yo sí soy un, un jugador de sofá y hace, hace años jugaba mucho en compu, y, pero y ahora no tengo tiempo, entonces ahora soy más de que, aparte que trabajo en la compu, entonces ma, jugar en el, en el lugar de trabajo es como feo, entonces yo sí soy más de, no, el sillón es para jugar, la compu es para retear, de hecho en mi compu no tengo juegos instalados, y si tengo una cuenta de Steam como con 200 títulos, pero, pero ma, llevo como un año no usar desde que tengo el Play y, y he jugado horas de Nintendo, he jugado horas de, de Playstation, yo tuve un, un PS1, bueno un PSX, y he jugado un montón de juegos de compu, y ahorita es que estoy y volviendo a Sony, estoy, estoy jugando juegos de, de, de Playstation, que sí tengo como mucho indie, que sé yo, y nunca he jugado nada en Xbox, es como tal vez la única y consola de la que no he probado un título exclusivo, pero... Pero ¿y? porque nunca he tenido Xbox y porque en general mis amigos, la mayoría, solo tengo uno que tiene Xbox y los títulos que juega no son exclusivos. Entonces, si el madre tiene el Xbox y si juega otras varas, o varas que yo puedo jugar en compu entonces tampoco ha sido como, como una consola con la que he tenido contacto. Pero ¿sino? sí, no un poquito de todo. Ok, lo demás...
1: Eh, yo tampoco tengo así como preferidos. Creo que el Play, porque es la que tenemos. Eh, y PC, solo que me pasa lo mismo, que ahora uno usa más la PC para trabajar, entonces, este como que la asocia con trabajo. Entonces, creo que sería el Play, pero sería por ese motivo. Eh, igual, eh, sí, es. No, sí, yo creo que Play y, y PC. Ah, no bueno, todo el Play, de hecho, ahí lo tenemos
2: todavía en Wii. Sí, pero casi no... Ya, no lo hemos a usar.
1: El Play sí lo desplazó, creo, un poquito. Más que todo por los títulos de los juegos que, que compramos, que y pues son para Play, entonces... Por eso fue que quedó un poquito desplazado el Wii. Sin embargo, este, en fiestas o así... Y lo usábamos bastante por los juegos que teníamos
2: pero igual no fue como que no lo usamos, el Wii le sacamos tanto provecho que, que nos cagamos en dos controles <ríe> como todos yo creo que todos el Wii lo usamos un
0: montón y como podía tirar un control por ahí de vez en cuando
3: yo voy a decir Nintendo porque a mí me gusta patear el hormiguero <ríe> ok, entonces Nintendo bueno, aquí somos,
0: gente con videojuegos Tratamos de que no, pero es que somos muy nintenderos Pero pero Entonces pues cuando decimos que somos nintenderos Tengo que inventarme yo algo de Sony o algo así Porque no, se nota mucho Ok, falta yo Yo nací este... en el
3: 86, así que yo tengo derecho a ser nintendero Y a odiar todo lo demás Además sí, es, es luna natural. <risa> 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 <risa>
2: se llamó
0: ¿Pum? Ok Ok <risa> Eh, yo, yo tengo como un aprecio desde lejos a, a, a Sony Porque lo que había en mi casa era un Play 3 Bueno, Play 2 y un Play 3 Pero tengo años de no jugar en, en, en ninguna plataforma de consola Entonces es como de lejos Y lo que uso ahora es la compu Pero es difícil, es difícil como disfrutarlo tanto como antes Porque como que el... el como que no calza la figura en, en, en el espacio con, en mi cerebro digamos porque como uno la usa tanto para trabajarte y no hay es como no suave la estoy usando mal ya ya entiendo oh, pues, creo que es lo típico de que con la edad vamos jugando menos y y a veces ya hasta hasta pereza sentarse en la compu yo soy muy de PC también pero de corazón Nintendo siempre aunque no soy tan viejo como como Franco pero bueno,
3: eh,
0: Andy, usted vio que, tenía... te <risa> que tenía una pregunta difícil para los compañeros.
4: Bueno, un par de preguntillas ahí, una más fácil que otra. ¿eh? este Bueno, la primera ya, tal vez un poco más sencillo. ¿Qué piensan ustedes de lo que es videojuegos portátiles, digamos, de la portabilidad de los videojuegos versus jugarlos en, en consola? En, digamos, en consola sobre mesa. Eh, por ejemplo, hablemos de Nintendo Switch, hablemos de móviles, este, ¿qué les gusta más a ustedes? ¿Qué piensan que tiene mejor impacto eh, en, un, digamos, un pequeño versus?
3: ¿Puedo responder ¿Puedo? una pendejada? ¿Puedo? Efectivamente, es lo que, es que le voy este, Porque lo, lo que le voy a responder es, es una la mierda, ¿verdad? Yo le voy a decir a ustedes que, por lo menos personalmente, yo creo que todo ambiente es apto para jugar que cualquier momento es bueno para jugar, pero esa es mi perspectiva desde el diseño de juegos, verdad. Yo todo decir, madre, siempre hay un buen momento para jugar. De hecho, el comentario hace un rato de cuando uno se vuelve más grande no juega tanto es como, ah, madre, me dolió. Y duele porque yo siento que subestimamos el juego y subestimamos la posibilidad de jugar. Y el Switch, digamos que me levanta roncha un poquito porque nos trata de vender la idea de que es lo mismo jugar que jugar en consola, que es indistinto y no, yo siento que las dos experiencias son válidas, pero cada experiencia requiere que hagas el juego pensando en ello, verdad no, no existe la pomada canaria no existe la panacea de, del juego que funciona en todo lado hay juegos que funcionan en el excusado hay juegos que <risa> funcionan en la sala hay juegos que funcionan en una lámpara y man, cada uno de esos juegos tiene un, un, un ecosistema, verdad y cada uno de ellos funciona diferente y siento que es un poco una mentira eso decirle a la gente, tenés que seleccionar uno u otro, o este, esta consola sirve para todo. Siento que, que, que puedes jugar siempre, pero no todos los juegos sirven para todos los ambientes. Ok, ok. Sí, sí eso yo a,
2: por ahí. Yo voy a poner otra no. cosa y Ajá. digamos, si usted se fija un poco en, en, en segmentos de mercado, va a notar que los dos segmentos están muy saludables y entonces eh, lo que pasa es que esa, esa pregunta es un poco como comparar eh, papas con un tractor, ¿verdad? es como es que, es, es que es, digamos, los dos entornos son muy diferentes y, y lo que pasa con un jugador es esto, el, el, el jugador per se, como, como, como ser humano, digamos, una persona que juega videojuegos y eh, no es tan blanco y negro y, sino que va a tener diferentes eh, circunstancias o diferentes momentos en el día o en la semana eh, en los cuales eh, va a jugar móviles y otros en los cuales va a jugar eh, o se va a sentar y va a jugar, y la experiencia es diferente, y, eh, entonces yo por ejemplo eh, eh, que yo le digo, yo soy un jugador de sofá, a mí me encanta sentarme en el sofá y sacar el tiempo y yo saco como eh, los fines de semana saco unas horitas y me siento a jugar eh, pero si sí tengo juegos móvil y eh, eh, busco experiencias diferentes en un móvil a las experiencias que busco eh, cuando me siento decidido a jugar y mucho se debe a los gustos personales que yo tengo y eh, hay gente que le atrae mucho de móviles esta capacidad que tiene para crear comunidades verdad que en muchos aspectos es más fuerte a la que tienen en, en consolas o en, o en compu, por la razón de que es una experiencia más casual y más puntual. Y hay gente que le atrae más eh, y la capacidad que tiene para móviles de alargar la experiencia y dosificarla, ¿verdad? De que yo empiezo a jugar y le doy cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos, y entonces le da un montón de longevidad al juego. Y, y tenemos experiencias como Clash of Clans, ¿verdad? Que es un juego que simplemente no se muere. Y es por eso, porque es un juego que, 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 que agarra mucha longevidad por el hecho de que, de que su jugabilidad es muy dosificada. Y nos Entonces, preguntamos, ¿por qué no se muere? <risa> Entonces es una pregunta, y siento yo que la pregunta no está bien formulada, ¿verdad? Porque ese, ese versus es como muy raro, ¿verdad? Es como, no, es que porque es que yo no quiero que las cosas compitan. Y yo mismo puedo jugar un día esto y el mismo día lo otro. Y sentirme cómodo porque estoy buscando cosas diferentes
4: de las dos partes. Claro. No, más que todo lo que me refiero es que, por ejemplo, mucha gente que tal vez no ve los videojuegos, que tal vez le interesa los videojuegos, pero está muy familiarizada y entonces le gusta tal vez como una cosa u otra. Entonces, digamos, a ustedes que ya están más envueltos, más profesionalmente en los videojuegos, tal vez les guste más uno que el otro, digamos. O, bueno, en este caso me han dejado claro que tiene un balance, ¿verdad?, eh, pero hay gente igual que les gusta más como el, el, el móvil gaming digamos, eh, no solo incluyo móviles también incluyo, incluyo cosas portátiles como la del compañero de la Nintendo Switch, u otras, que sé yo hablemos del PSP, el PS Vita, Nintendo 3DS Nintendo DS porque es una experiencia diferente a consolas caseras, digamos consolas de sobremesa que ya esas van, una experiencia muy muy dedicada, digamos a estar sentado en el sillón, ver el tele Versus agarrar la consola, llevármela, estar en la casa de mi abuela con la consola, estar jugando, etc. Entonces, más o menos por ahí va la cuestión.
2: Pero, pero ese es el punto, para gusto en los colores. Y al final del día, el, el tema es qué estoy buscando yo en mi experiencia de juego en este momento. Y, es, y, y, el, y el, la clave de esa, de, de esa expresión es en este momento, ¿verdad? Porque, porque la misma persona... Eh, busca algo diferente cuando se sienta eh, a jugar un juego como The Witcher a cuando agarra y se pone a jugar Candy Crush, y es más, te apuesto que hay gente que, que agarra y está jugando The Witcher y de pronto en una parte, eh, mientras el caballo está cabalgando, agarra y deja eh, pegado el botón la W en el teclado y con la otra mano está jugando Candy Crush y, <risa> y te apuesto que hay alguien que hace eso porque lo que buscamos de la, del tipo de experiencias eh, cambia un poco y hay, hay una variedad enorme. Digamos, algo que justamente hoy en la mañana estaba hablando con estudiantes sobre eso: de que al puro principio, cuando celulares empezó a. a, a cuando salieron teléfonos inteligentes y empezaron a salir juegos en teléfonos inteligentes, pensábamos que se iban a comportar igual que Los Ángeles, ¿verdad? Como el, como el Game Boy o el, o el Vita. Y más bien, cuando, cuando ya empezó a crecer el mercado de, de smartphones, eh, se convirtió en un, cuarto, en un cuarto mercado dentro del espectro de lo que son videojuegos. Y las ángels siguen funcionando más como funciona una consola, en, en términos de cómo, de cómo se comporta el, el mercado, ¿verdad? La gente que te compra un 10, por ejemplo, eh, es la misma gente que... Jugaría en, en. O sea, la, está buscando la misma experiencia el 10 a la que está buscando el Switch. Es una experiencia similar la que, la que andan buscando. Y, y por eso es que. Y eso se nota mucho en la forma en la que se comporta, digamos, el, el, el cliente a la hora de que compra un producto, ya viéndolo desde el punto de vista un poco más comercial. Mientras que la gente que juega móviles tiene un comportamiento claramente diferente que está buscando algo distinto. Y cuando uno ve qué es lo que sale, verdad que son los juegos que pegan, se va dando cuenta, digamos, de qué son esas intenciones que tiene la gente cuando compra un juego de un tipo un o del otro. Y lo que sí es importante entender y para nosotros como desarrolladores es que los dos mercados conviven o existen y, y que normalmente y vos vas a tener una persona que compra o que adquiere digamos los dos tipos de juegos todo el tiempo, verdad. Y um, al final la persona que es muy gamer más o menos es muy gamer parejo. Yo por ejemplo eh, eh, la gente que conozco que sí es muy metida como en el mundo de los videojuegos y que y que juega digamos con una rutina muy marcada que tiene que sacar una o dos horas diarias para jugar en la compu es gente que además en móviles tiene juegos muy cortos, verdad, que tiene eh, este tipo de juegos que son muy longevos por ejemplo, y la gente que en consolas si y en PC tiene una tendencia muy casual, eh, vos lo ves en móviles también tienen una tendencia muy casual curiosamente eh, eh, depende mucho digamos de qué tipo de experiencia le gusta, de cuánto tiempo tiene disponible para jugar, o cuánto tiempo presupuesta para jugar, verdad? porque hay gente que saca el rato y dice esta es la hora en la que yo juego y ese es el tiempo que presupuesta y eso es parte de su rutina diaria y, y y es diferente digamos, la, la, la persona consume los dos mercados y, y, y normalmente tiene como gustos muy marcados dentro del mercado que está trabajando y está buscando experiencias muy particulares en los dos
4: okay, muy bien, muchas gracias muy muy claro eh, no sé si los otros tenían como alguna otra opinión o pues, seguimos a la siguiente parte
1: Tal vez en mi caso, ya como opinión personal, a mí no me gustan los este, juegos casuales, he instalado varios en el teléfono, los termino desinstalando, por ejemplo, eh, no soy mucho como de andar con el juego móvil conmigo, sino más bien de yo buscar el espacio y sentarme a verlo. Entonces, en mi caso, digamos, pero ya es, es preferencia personal y a mí no me gustan mucho los, los juegos móviles, pero eh, sí coincido en que ya eso depende de lo que uno ande buscando, porque sí me ha pasado claro. que hay veces en que he instalado ciertos juegos y eso sí este, permanecen más en el tiempo, ¿verdad? Pero... Eh, en mi caso sí es muy raro que, que, que me guste o que mantenga eh, afinidad por un juego móvil por mucho tiempo, pero ya es eh, asunto personal.
2: Sí, algo, algo tal vez que es un <coughs> advertirte, Juan, es que nosotros somos muy buenos para hablar. No, <risa> ya, ya no, pero eso es lo que yo espero, realmente.
4: <risa> sí, esa es la idea.
0: <risa> <risa> Andy y yo. Y el otro compa nos vinimos una vez a la semana a hacer un podcast de dos horas hablando
3: caca. ¿no? O sea, ese es nuestro terreno. <risa> un poquito más, a mí no me alcanzan
4: dos. <risa> y a comentar acerca más o menos de lo que dijo. Es que no me sé los nombres de ustedes todavía. Pero la primera persona que me respondió. Eh, Francisco. Francisco, gracias. Que, que mencionaba tal vez un poco como algunos juegos que se adaptan más a lo móvil. Este, a mí me pasa mucho, por ejemplo, yo, yo tengo una Nintendo, yo tengo una Nintendo Switch y también tengo un Xbox, este, en el Xbox tengo Game Pass y el Game Pass me da muchos juegos, digamos, gratis, digamos, comparte esa suscripción, hay muchos indie, mucha cuestión, digamos, que, que es así, muy indie, entonces, eh, me hace gracia porque hay muchos juegos que yo prefiero incluso volvérmelos a comprar en Switch, por la experiencia de jugar los portátiles, porque pienso que algunos juegos se adaptan mejor a la consola, mejor a que yo agarre la Switch y esté ahí eh, caminando por mi casa con el juego. Eh, más que todo como algunos roguelike, eh, que como Enter the, the Gungeon, por ejemplo. Este, me encanta jugar los portátiles. Es una experiencia que prefiero, aunque la, ya la tenga en Xbox gratis, prefiero volverla a comprar solo para ex experimentar los portátiles. No sé, digamos, con, con esta cuestión de la Nintendo Switch, que es una híbrida, no sé si a ustedes les pasa algo similar, que hay algún juego que, que tengan la oportunidad tal vez de jugarlo en su PC, eh, pero quieran jugarlo qué sé yo, en su celular o en, o en, su, o en su Switch, en el caso que tuvieran. este Tal vez más, más relacionado a la pregunta pasada, pero de, de una manera más específica. No sé si hay algún juego, ese juego que ustedes prefieran jugar de manera portátil,
3: Okay. yo sí tengo dos ejemplos de hecho, tengo ejemplos en los dos casos este eh, yo compré The Binding of Isaac, ¿verdad? ahora estamos hablando de los, de los roadlights eh, y lo llegué a Dios de Platino toda la carajada los 110% cuánta estupidez sale, cuánta nueva expansión sale, Afterbirth, todas todas, todo, todo, el, el más sincero masoquismo y deseo de ver a ese pequeño niño de nuevo. Eh, enfrentándose a Satanás pero man, cuando salió en el 3DS yo tuve que comprarlo para el 3DS y con todo y ciertas cosas que no funcionan también me encanta en el 3DS por otra parte, en algún momento había comprado un Monster Hunter y man no hay forma de que alguien me convenza en este mundo de que Monster Hunter es un juego para jugar móvil es un juego que, que requiere tantas cosas, que requiere tantas crafting y tantas paradas que simplemente las veces que no he tenido la oportunidad de jugarlo en una consola es como, sí, este juego es, es ideal para este otro ambiente.
0: Lo hice por el board y por el Generations.
3: Sí, sí exactamente. Y,
4: y es que la cuestión de la cuestión de 3 es complicada porque de, desde, desde, digamos, salió el 3, salió el el 4 y se los Generations, todo igual para, para ese, y fue buena cuestión Barcelona porque Monster Hunter nació como así, como de consola sobre mesa, pasó a ser un videojuego de los móviles y volvió a sobre mesa, entonces es, es, Monster Hunter es una historia vacilona. Yo lo personal disfruté ambos casos un montón, digamos, yo Monster Hunter es un, un videojuego que he seguido desde el principio, desde Black PlayStation 2 y... Y nunca me he cansado, pero sí, sí concuerdo que se juega mejor, se siente tal vez mejor en, en sobremesa, porque es que en portátil, es un juegazo importante. Eh, yo lo jugué en PSP y en DS pero a veces los controles son un poco complicados. Me acuerdo en el PSP que tenía que hacer una maniobra con las manos increíble para poder, para poder jugarlo por lo mismo. Este, pero sí, sí, comprendo, comprendo totalmente su comentario.
3: Sí, el Monster
4: Hunter sobre el síndrome de la garra, verdad. Pues no estás, no usas las Ese manos, tienes miedo. que tener una garra Agarra. para poder jugar. <risa> sí, sí, sí. Usted entiende totalmente. Sí, sí, la garra, la famosa
0: garra de Monster Hunter. Ok. Eh, Andy, teníamos otra pregunta complicada, ¿verdad?
4: Sí. <risa> bueno, eh, ver. eh, bueno, todos sabemos, digamos, que el impacto que ha tenido esta sesión del COVID-19 el COVID-19 es, es complicada para, para muchas compañías, muchas compañías han visto sus proyectos atrasados, mucha gente no se adapta al trabajo desde la casa, este, entonces hemos visto como cualquier eh, industria se ha, visto, se ha visto afectada, el de videojuegos no de la excepción, hemos visto grandes compañías, pequeñas compañías con afectaciones, y la pregunta ya por ahí como para ustedes, en cuanto a sus proyectos, este, como siempre software y digamos, han visto problemas de desarrollo, han visto atrasos, han visto tal vez, fechas que consideraban que se van, a, se van a extender tal vez no se van a cumplir o en general, ¿cómo les ha afectado esta situación a ustedes? Eh, el flujo de trabajo no
2: se ha visto afectado porque ya nosotros eh, trabajamos desde la casa, nosotros no tenemos oficina. Y el tipo de trabajo que nosotros hacemos no merita que nos desplacemos físicamente a un lugar a estar trabajando juntos cuando en realidad todo el rato vamos a estar trabajando cada uno en lo suyo y hay tanta tecnología para poder comunicarnos y conectarnos y lo que sí hemos y nos ha afectado es que se nos han abierto oportunidades que a principio de año no, no iban a darse entonces nosotros somos una operación pequeña y autofinanciada, ¿verdad? Nosotros sacamos el, el dinero que, que Seiba utiliza para correr, lo sacamos de, de nuestras bolsas, de nuestros salarios, de, de trabajos que tenemos, ¿verdad? Porque y, y la mayoría de nosotros tenemos empleo en, en, en otra cosa, además de Seiba. Y, y entonces para nosotros planear hacer un viaje, digamos, a, a San Francisco y sacar los N miles de dólares que cuesta ir a una conferencia, a mostrar el juego, a conseguir apoyo, eh, es un reto muy grande y, y nos ha costado mucho eh, meternos a esa parte del, del, del proceso y ahorita con el COVID todos los eventos se están digitalizando y de pronto hemos tenido acceso a ese tipo de oportunidades que antes eh, no se podían y... Eh, y sentí, bueno, yo personalmente, y así muy, muy a nivel personal, siento que, que esta crisis, que es, que es bastante terrible, digamos, y nos ha obligado a adaptarnos y a, como sociedad, pero dentro de toda esa adaptación nos ha obligado a darnos cuenta de que hay ciertos paradigmas anticuados, digamos, que pues son un poco absurdos. Y yo paso peleando todo el tiempo con... con eh, yo en mi cabeza, solo, ¿verdad? Eh, paso discutiendo todo el tiempo con, con, con los burócratas de la caja y más que nada por la noción de que para tener una empresa y, o sea, de, de acuerdo a cómo funciona la caja, cuando vos llegas a inscribir una empresa, esa empresa ya tiene planilla, ya tiene oficinas, ya paga patentes y, y ya tiene sostenibilidad económica. Entonces, eh, dentro del concepto de, eh, meramente reglamentario que, que tienen, no existe la idea de que uno que emprende, ¿verdad? De que la cosa empieza por algún lado. No es como que yo digo, hoy voy a hacer una empresa y mañana tengo toda la infraestructura montada. Eso es un proceso. Y cada industria tiene eh, ese proceso, lo vive de forma diferente. Esta experiencia yo siento que ha servido para demostrar lo anacrónico y absurdo que es esa noción de que una empresa nace con oficina. Y, o de que una empresa necesita oficina para operar siquiera. ¿Verdad? Hay empresas que no lo necesitan, hay empresas que sí. Pero si vos trabajas en manufactura, o si vos trabajas en servicio al cliente, tenés que tener un frente físico donde trabajar, tenés que tener un lugar donde, te, donde tengas tu maquinaria, que cumpla ciertas condiciones. Si el trabajo que haces es muy tecnológico, y, o, o, que no, o que dependa más que nada de tecnología, que no requieras como maquinaria especializada, o que no tengas un contacto directo con clientes todos los días, no existe la necesidad de tener oficina, y hay mucha gente actualmente que trabaja así, y, y esta experiencia del COVID nos ha demostrado que hay gente que tiene oficina y no la necesita. Ok, ok. Entonces, quiero, quiero
0: ahondar un poquito más en esto del tema del, del emprendimiento y de y de la caja y de conceptos legales. Pero, ¿cómo es el tema de pago de impuestos para una empresa de videojuegos en Costa Rica? ¿Ustedes tienen que reportar cuánto venden de un videojuego y cuál es su ganancia?
2: Y pagar en base ¿Sí? a eso. O, o o, ¿Cómo? O, o. Cualquier empresa. Cualquier empresa en Costa Rica que quiera eh, eh, estar en, en regla y, y apegarse a la ley, reporta renta. Y ahora, ¿cómo reporta la renta? Que tal vez es un aspecto más técnico, ¿verdad? Y eso, eso, eso puede complicarse mucho porque depende mucho de cómo uno clasifique la operación. Nosotros particularmente nos clasificamos como servicios de desarrollo de informática y reportamos renta anual como como cualquier empresa de desarrollo estratégico digamos, nosotros no, no, no eh, declaramos impuestos sobre la venta porque no vendemos eh, no tenemos una tienda no vendemos, nosotros no vendemos producto a una tienda nosotros utilizamos un distribuidor digital y ese distribuidor digital nos hace un pago cada tanto y, y eso nos entra a nosotros como una venta de servicios nosotros lo que hacemos es que le vendemos al el servicio de desarrollo de productos de juegos a un distribuidor digital y ese distribuidor digital nos... Se encarga a ellos del retail y qué sé yo. Sería como que ustedes le venden a
0: Steam y Steam les devuelve a ustedes
2: una cantidad cada X tiempo. Exactamente. Eh, pero sí, o sea, sí, declaramos renta como cualquier empresa eh, que esté en regla en eh, con control de la ley. Y no solo eso, sino los, los, otros impuestos, digamos, asociados, porque está el impuesto a las sociedades jurídicas, ¿verdad? Y... y eh, hay varios trámites involucrados ¿verdad? como te digo, desde el punto de vista técnico es interesante el tema eh, si hay varios, hay, si hay bastantes tramitología que, que hay, de la que hay que estar pendiente, ahorita con el cambio al IVA, nosotros eh, hacemos la declaración del IVA todos los meses eh, lo que sí es cierto es que, como te digo, somos una operación muy pequeña y nosotros vendemos muy poquito. Entonces, eh, por ejemplo, eh, nosotros llevamos, creo que son dos años consecutivos que estamos declarando renta cero porque no hemos vendido nada, ¿verdad? El juego que vendimos originalmente vendió un poquito. Eso se declaró y como nosotros tenemos nuestros empleos y de ahí financiamos la empresa y nosotros nos dedicamos a, a propiedad intelectual, tenemos ciclos de desarrollo largos y en ese tiempo no estamos vendiendo. Y entonces, pero, pero igual se hace la declaración de renta como cualquier otra empresa. Y es, es bastante normal, de hecho, no es, no es nada, digamos, como extraordinario, es, es bastante aburrido, digamos. Eh, sí, aparte aparte de, lo,
3: de lo mundano que es, la mayor complejidad desde el punto de vista contable de tratar de hacer que un contador entienda cómo funciona este asunto, ¿verdad? Pero una vez es que, 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 que el asunto contable de, de que lo, lo que dijo Rolf, ¿verdad? De cómo declaramos, entonces está resuelto, no hay como mayor, este, no, hay, no hay un elemento que uno diga, oh man, qué interesante, qué, 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 qué diferente. Y desde el punto de vista de tributación, este, iniciativas como de una empresa de desarrollo de videojuegos es algo que probablemente yo siento que allá en, en Hacienda nadie entiende ni se imagina que funciona y es como un elefante blanco ¿verdad? Es algo que ellos no se escapa a la comprensión de ellos en general
0: no, no todos los días se llegan a escribir eh, desarrollos de videojuegos de Hacienda
2: igual yo creo que desde el punto de vista de Hacienda tampoco importa mucho o sea, ellos lo que, lo que necesitan saber es que eh, usted sea eh, transparente con, con sus ingresos que tenga claro eh, la categoría en la que está, y hay categorías, como te digo, nosotros estamos en una categoría que es la que más se apega a lo que nosotros hacemos, para eso nos asesoramos cuando, cuando arrancamos la empresa, para buscar la categoría adecuada y, y, y listo, yeah. y desde el punto de vista de Hacienda es, es muy sencillo. Yo siento que Hacienda en Costa Rica en eso ha sido ha hecho un esfuerzo por ser más transparente. Últimamente con los sistemas informáticos que tienen hay mucho que, que hay muchas oportunidades de mejora, pero eso es más un tema de, de cómo está es más un tema de cómo está implementado, no de no de la ley per se. La, la ley es, es sencilla y clara. El problema es cuando sale un sistema de, de facturación que, es, eh, que, que no cumple ningún principio de usabilidad, pero eso no tiene nada que ver con la ley que, que, que soporta el sistema por debajo. Eso, eso con lo que tiene más que ver es con que el sistema pues, pues puede mejorar mucho. Y, y en realidad nosotros con Hacienda no hemos tenido en ningún momento ninguna inquietud mmm, extraordinaria, o sea... Eh, Hemos, hemos obtenido un buen asesoramiento y estamos tranquilos. Y sí, como te digo, es un tema muy aburrido. O sea, no es nada extraordinario. Es una empresa como cualquier otra. Ya, y, ya. No, no, lo pregunto porque pensé que tal vez hago yo... Ok, esta
0: gente vende video, videojuegos suyos. Yo asumo que en Steam usted puede escoger los países en los que vende. Pero asumo yo que pondrán la mayoría. Y... y, y Tal vez, no sé, pagan un impuesto en
2: Estados Unidos Pagan un impuesto allá en otro lado. Sí, pero es que, es que Digamos, lo que hay que entender es eso No somos nosotros Los que vendemos en Estados Unidos Es Steam Entonces nosotros mm. No pagamos impuestos en Estados Unidos Porque no somos nosotros los que estamos haciendo la venta en Estados Unidos Steam hace la venta en Estados Unidos Y Steam hace la venta en, en Canadá y en Australia y en Rusia Y en donde sea Y ellos se encargan de toda esa parte eh, ellos nos informan a nosotros cuánto del, del, digamos, cuando se vende una copia, qué porcentaje se va en, en impuestos y qué porcentaje se va en esto y qué porcentaje se va al otro. Y hay unos formularios que llenar, y, pero, pero ellos se encargan de todo. Y cuando el dinero entra a Costa Rica, cuando ya se importa el, el, el dinero, eh, ya, ya no es un trato con alguien de Estados Unidos, o sea, ya, ya no es un trato con el cliente que compra el juego sino que nosotros, nuestros socios comerciales es Steam y entonces es muy fácil, porque no tenemos que estar pensando en ese tipo de cosas de eso se encarga el distribuidor digital eh, y yo siento que eso es lo que hace que el, el modelo de negocio sea tan, tan democrático ¿verdad? que tanta gente tenga la posibilidad de publicar juegos en donde sea, porque no tiene, uno no tiene que pensar en esas cosas y eh, y supongo que esta pregunta sería muchísimo más interesante si se la pudiéramos hacer a los más de Steam, digamos, porque para ellos sí debe ser interesantísimo. O sea, cómo, cómo ellos manejan diferente eh, legislación en diferentes, diferentes eh, frentes digitales, pero precisamente el hecho de que ellos lo manejan hace que para nosotros sea muy fácil. Ok, Entonces, no, sería interesante que era
3: más complicado, en realidad con la gente que tiene iniciativa de vender juegos de mesa en Costa Rica, ¿verdad? Porque un juego de mesa es un bien físico y ya ahí es otra historia. Sí, tiene razón.
0: Pero bueno, esto me lleva a, a, a otras preguntas. Bueno, una que ya me imagino la respuesta. La, la pregunta era: ¿ustedes viven de los videojuegos? Entiendo que no. <risa> o sea, creo que pocos estudios acá pueden pueden
3: hacerlo.
2: No. no
3: todavía. Pero esa es la idea. Más vivimos por ellos. ¿Qué te he y la siguiente pregunta que también
0: considero complicada, si ustedes consideran que Costa Rica tiene un ambiente a, a, a nivel legal, a nivel de, de material, de ayudas de, de tecnología, que sea apto para empezar un estudio de desarrollo de videojuegos o sea, quiero decir Costa Rica tiene condiciones para que el la creación de videojuegos sea la ideal. No, no sé si, me, si se me entiende.
2: voy eh, eh, de fácil a difícil. Eh, tecnológico sí. Eh, y eso se debe a que eh, Costa Rica tiene eh, una excelente cobertura de Internet y um, una muy alta alfabetización, ¿verdad? Entonces, y eh, aquí la tecnología, eh, tenemos acceso a muy buena tecnología. Y eh, la tecnología en, en su mayoría, en el mundo. Y, entonces por esa parte todo bien legal más o menos y realmente no hay siento yo ningún obstáculo legal verdad para trabajar en, en, en economía naranja en, en, en esta industria así como que uno diga ah, es que esta ley no me permite hacer eso como si pasan otras industrias en Costa Rica verdad hay, hay industrias en Costa Rica que no pueden existir porque hay leyes que lo prevían y, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, en ese tiempo eh, estaba investigando sobre el tema, ni siquiera recuerdo por qué. Y en Costa Rica no se puede fabricar automóviles. Es ilegal fabricar automóviles. Había no, no ha entendido yo, digamos, que algo así eh, era como funcionar tengo que cerrar la fábrica. <ríe> y mucho se debe a que hay, hay tratados internacionales y hay tratados de comercio y qué sé yo. Y en medio de todo esto, ¿verdad? De, de todas las negociaciones que se han manejado históricamente en Costa Rica desde hace setenta y pico de años, y eh, se han hecho ciertos movimientos para, para perfilar a Costa Rica dentro de ciertas industrias particulares como productor y dentro de otras como importador. Y en parte como eso es que hay un eh, desestímulo legal a la manufactura de automóviles. ¿verdad? Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros, ninguna ley nos obstaculiza. Esto, eh, en eso nosotros tenemos. Eh, completa libertad apoyo falta y, y eso eh, es algo que, que yo personalmente he estado intentando dentro de los recursos muy limitados que, que, que tengo he estado intentando eh, trabajar eh, he estado intentando pues eh, asociarme, agremiar o sea, trabajar como con el gremio, con el resto de gente que está en Costa Rica y, y hacer lo posible porque haya más apoyo yo personalmente no he tenido un impacto y muy particular hay, hay colegas que han sido mucho más instrumentales en, 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 en hacer que esta industria se note y que tenga esa visibilidad y ese apoyo yo llegué muy tarde digamos, a esa discusión y, pero ahí, ahí estoy tratando de hacer lo que, lo que esté dentro de mis capacidades para mejorar un poco la, la escena bueno, pero no, no podemos desmerecer el trabajo que está hecho
0: y con la COVID y con el Covid y todo esto realidad, usted dice eso, pero eh, en, en, en ExpoBit y en el CIDER lo que yo he preguntado, el que sabe es Golfo Mora y es el que, el que mantiene todo esto y, y mantiene unido a, a toda esa pequeña industria que, que hay ahí entonces no podemos demerecer su sí. trabajo yo
2: no, yo no diría eso, CIDER eh, si es algo digamos que eh, eh, este, Luis y yo y otros compañeros fundamos eh, y es algo de lo que sí me jacto, me, me, me digamos, y digo como si ese es mi bebé, eh, la le desheredada, en realidad la exposición no fue iniciativa mía, fue iniciativa de, de dos colegas, eh, Pablo Monge y, de, y después, eh, después de José Pablo lo estuvo trabajando durante mucho tiempo, el que más músculo le metió a, a, a eso fue Juan Pablo Navarro. Eh, ahorita le estoy, estoy tratando yo de que, de que se mantenga viva, ¿verdad? Y la he logrado hacer dos veces, ya ya la expo ya se, eh, hicimos el trabajo de cambio de marca, antes llamada llamaba diferente, y, y obviamente yo tengo pues, toda la intención de que la vara sea exitosa, y desde ya estoy, estoy conversando con colegas para ver qué vamos a hacer este año, y, porque sí me interesa mucho, pero no fue iniciativa mía. Y... En eso, este, José Pablo y Juan Pablo tienen muchísimo crédito y Juan Pablo llegó a una, a una población a la que yo no he podido llegar. Y Juan Pablo tuvo un, un, un éxito que yo no he podido replicar todavía. Eh, bueno,
0: y también en ese aspecto mencionar el, el trabajo que hace la UNED, ¿verdad? Para el apoyo, por ejemplo, de la Expo y la Genja, ¿verdad? Este...
2: Pero, pero como te digo, yo dentro de mis capacidades estoy haciendo lo que, lo que se puede. Algo que yo he comentado mucho con, con los colegas es que hay algunos esfuerzos eh, públicos que yo personalmente siento que son esfuerzos muy loables, pero que están mal dirigidos, ¿verdad? Eh, y que me da mucha lástima. ¿Por qué? Porque no es yo decir como que el esfuerzo no está, ¿verdad? eso sería injusto, el, hay esfuerzo y hay gente que está trabajando y hay gente en el sector público que está trabajando por visibilizar las industrias dentro de las cuales está la nuestra. El problema es que no hemos logrado establecer el diálogo adecuado para que esos esfuerzos sean eh, óptimos para maximizarlos. Y ese es un tema muy particular que en este año estamos trabajando mucho, verdad que eh, dentro de las ODEF estamos buscando los canales para crear ese diálogo y para que esos esfuerzos se maximicen, porque es una pena que se hagan y se desperdicien hasta cierto punto, eh, y en parte nosotros también eh, no habíamos tenido como industria eh, una voz tan clara, de verdad, de agarrar y decir, mira, es que lo que ocupamos es esto y esto y esto. Eh, tampoco como industria habíamos tenido y la situación que tenemos ahora, donde como gremio ya tenemos mucha más información sobre cómo está la situación nacional, y que es algo que, que sin eso yo siento que, que ningún esfuerzo va a, ser, eh, va a ser tan aprovechable, digamos, como, como su potencial lo, lo puede llevar. Eh, entonces sí, hay, hay esfuerzos, claro que hay esfuerzos, y hay esfuerzos, como te digo, muy grandes, y, y yo siento personalmente se podrían optimizar, y no por eso, ¿verdad?, se desmeritan, ¿verdad?, porque sí hay gente que está trabajando muy duro por hacer que esta vaina funcione. Y yo sí siento que estamos en un momento en donde yo espero, y soy optimista, y espero en los próximos dos años ver mejor articulación y ver donde todos estos esfuerzos empiecen a materializarse más claramente y más contundentemente. Pero
4: bueno, yo por lo que lo conozco a usted y, y por lo que he visto que no, no dejo de,
0: de pensar que usted está haciendo un gran esfuerzo no solo por, por Seiba, sino por todos los pequeños estudios que hay aquí ¿verdad? porque en la expo se reunieron ¿cuántos fueron? 15
2: más o menos ¿verdad? 15 estudios en la última expo hubo 11 bueno, hubo 10 en realidad porque habían 11, pero eh, hubo un estudio que no, que no pudieron llegar porque tuvieron un problema y los pues más decía, bueno, iban, iban saliendo imagínate. y siempre, Ah, ya votados a la pela. Sí. <risa> pero eh,
0: aún así eso no quita, digamos, que, que se estén representando, que esos 11 no están representando a muchos más que están ahí o detrás haciendo sus sus trabajitos sus pequeños iniciando en esto o algunos que tal vez ya tengan algo más contundente y que ni siquiera se hayan dado cuenta la expediente pero pero y eso no es no merecido ese trabajo Entonces, es algo que aquí pues incluso ya nosotros que fuimos como invitados para la prensa pues ya nos alegría muchísimo y esperamos poder repetir todos los años que sea posible y que ojalá podamos hacer que la Covid sea el E3 costarricense verdad sí que la gente quiera venir a vernos y que desde otros países quieran ver los productos de acá ¿no? pero bueno, eh, pasando de, de tema lo que le decía, entonces no hay limitantes en el país o sea, usted siente que es óptimo y hablo cosas tan simples como a nivel de industria como hago como el recibo de la luz o sea, usted cree que, que no hay limitantes entonces para para que alguien aquí quiera iniciar su empresa de desarrollo de juegos y pueda en algún momento vivir de eso.
2: Sí, Entonces, y el sí. tema es que
3: no hay limitantes particulares para el desarrollo de juegos. Los limitantes que va a enfrentar una persona que desea hacer una empresa de desarrollo de juegos son las limitantes que va a enfrentar y las dificultades que va a enfrentar en otras empresas o en otros emprendimientos que haga en el país, ¿verdad? Eso es más que nada como el, el sentido de, de, de la idea. Ok, y a nivel educativo, que se nos vio ese, esa,
0: esa, ese sector, hay hay formación técnica para desarrollo de viejos en Costa Rica, de las cuales ustedes puedan sacar talentos o que esos talentos puedan desarrollarse en el
2: país. Y, Mario Luis, le voy a dejar esto a usted.
0: Ok. <risa> Eh, a nivel de formación sé que hay ca carreras específicas o, o si no por lo menos eh, estudios aunque sea más pequeño que un bachillerato creo que hay diplomados y técnicos eh, de la Ucreativa y la, y la Veritas también pues, está por abrir o acaba de abrir uno eh, pero desde el punto de vista que puedo aportar eh, como parte de CIDEF, este, los, las personas que han participado y han sido, por así decirlo, casos de éxito, personas que se han podido desempeñar, eh, no necesariamente ocupan de una carrera que diga videojuegos en su título, ¿verdad? Este, La, la capacidad técnica a nivel de arte, que es lo que más conozco, se puede obtener de otros espacios y a nivel de por por las personas que conozco sé que eh, también requiere mucho de esta disciplina propia de, de aprender, de ser un poco autodidacta con las cosas porque la información necesaria se puede conseguir nada más eh, se ocupa como meterle un poco de cabeza a donde o los medios o así que es también un poco lo que hemos estado esforzándonos en ser de, de hacer un poquito, de facilitar ese, de ser ese puente que facilite un poco la información, aunque todavía estamos muy pañales con, con eso. Ok. De hecho,
2: Yo, de hecho, de clases en la creativa, en la carrera de videojuegos, entonces la respuesta rápida es sí. Sí, sí hay. Ah, ok. De hecho, no, no sabía que la creativa tenía una carrera, un diplomado, me imagino eh, sí, un diplomado en videojuegos, un bachillerato en animación están, creo que están, eh, se está trabajando un bachillerato en animación digital, y hay dos diplomados de videojuegos, uno en, en, en arte o no en programa, y hay otros programas ahí, y como dijo Luis la se acaba de abrir un diplomado y en el TEC yo di un curso de diseño de juegos hay hay bastante, hay un, hay un ecosistema muy saludable de académico ahorita con oportunidad de crecimiento. Sí, más bien eh, eh, está, o sea, yo sí, yo que estoy muy metido en academia, sí he notado que hay, eh, hay más demanda y, y, y más oportunidades tal vez de las que podemos manejar eh, eh, como gremio académico, digamos. Porque porque hay mucho, hay, hay mucha tela que cortar y. y este, y hasta cierto punto de lo difícil es como, como agarrar y decir eh, ok, ¿por, te, ¿por qué tema me meto? porque en realidad hay suficiente gente que quiere estudiarlo y la industria como tal está creciendo y entonces pareciera que es algo que vamos a ver crecer mucho en el 12 okay ok, ok eh, otra
0: pregunta, bueno ya quiero pasar un poco más a, a tema de Sud quiero pero que me hablen de Sud, yo sé que es lo mismo Proyecto en proceso, pero entiendo que ese es su bebé ahorita y es lo que quieren que les dé esa oportunidad de, de éxito en el mercado. Pues quiero que, que le cuenten a la gente qué es Sud y de dónde surge, surge la idea.
1: Eh, sí, bueno, Sud nace y eh, nosotros en la empresa eh, hemos manejado como una, una filosofía, tal vez como una idea de trabajo en equipo en la cual eh, los los proyectos propios eh, tienen como, como por decirlo así, como un dueño o como un este patrocinador, por decirlo así. Entonces, Voxel eh, eh, fue idea de Rodolfo y cuando terminamos ese proyecto estamos pensando eh, con cuál seguir. Entonces, eh, yo quería hacer algo con eh, simulación, un juego de, de, de simulación. Eh, y eh, así fue como nació SUT. SUT eh, en realidad eh, nació, digamos que muy diferente a cómo se ve a, ahorita, porque en un principio este, no se había contemplado que fuera espacial, digamos en, en, en el espacio y también este, yo en ese tiempo quería probar un poco lo que era la generación de terrenos o espacios de forma este procedimental entonces en ese proyecto vi como la oportunidad pero después este cambió mucho digamos en, en, en cuanto a ambientación eh, y eh, la idea principal era que este, yo creía que fuera un juego de eh, este, cambio climático, o que la temática fuerte fuera de cambio climático eh, la idea era este, como trabajarla similar a cualquier juego eh, de simulación en tierra, donde la gente se este, comienza a como construir este, su colonia y se ve afectado por, por por eh, eventos de la naturaleza, pero de ahí migro al juego de este terraformación. Eh, este, de, eh, Si no me equivoco, fue a partir de un artículo que yo leí de la NASA, de eh, un proyecto que ahorita se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? El de terraformación de Venus.
2: ¿Y sí, creo se llama
1: eh, ajá eh, Venus es un planeta que es este muy caliente y muy inhóspito para vivir digamos eh, a nivel como del como del núcleo verdad ajá de la superficie pero eh, la NASA hace mucho había efectuado estudios y determinó que la atmósfera de Venus es más compatible con la atmósfera de la Tierra que la de Marte. Entonces, eh, ellos habían planteado la, la idea de que eventualmente, digamos, eh, se podían crear colonias en Venus, pero no en la superficie, sino en la atmósfera como flotantes. Y a partir de ahí fue cuando Sud dio el giro para... Eh, para convertirse en el juego de terraformación que es ahorita. Y, um, después eh, le, le incorporamos la, la historia eh, en el que el personaje principal es una mujer científica. Ay, yo ellos que también, también yo tengo que ver un poco. <risa> que el, el, el personaje principal era eh, femenino, era una, una mujer en la ciencia, verdad en el área. De, de STEM eso creo que tiene que ver porque eh, yo también soy una mujer en, en, en STEM ¿verdad? y uno eh, sabe las, las, las dificultades y, y retos digamos eh, que, que conlleva esto y eh, así fue como eso fue agarrando forma, más o menos eh, a, a la fecha es un juego de simulación estrategia eh, donde el jugador eh, acompaña al, a los a los navegantes de la de la de la historia para eh, de reformar planetas y eventualmente llegar a colonizarlos más o menos por ahí anda la idea del del juego y y el origen de, de cómo nació.
0: Sí, de hecho, aquí lo tengo en, en segundo plano. Lo estoy, estoy viendo, ya había visto el, el tráiler y ahora estoy viendo el gameplay que, que liberaron hace unas, unas tres semanas, creo. Pero entonces viene todo a partir de ese artículo que usted leyó de la NASA, digamos. se quería convertir. Eh, un planeta en algo habitable y hacerlo gamificar esa ese ese gamificar ese proceso
1: sí correcto por ahí viene como la, la idea digamos eh, inicialmente era este como simulación este, pura afectada por eventos del cambio climático pero en tierra verdad y de ahí del artículo fue que migró más a incorporar el, el aspecto de, de la terraformación y de las de las de las bases en la atmósfera de los planetas digamos porque por son es que se ven
0: encima de, de Ajá, como la tierra mm, sí, sí. Okay, ok de hecho eso me lleva a, a la siguiente pregunta porque bueno, lo que se ve en el video tiene una estética muy particular, que más que futurista me parece un poco hasta hasta steampunk. Pero yo no sé si Luis, si Luis es el de acá, que me puede contar un poco acerca de la estética y, y, y por qué tiene por qué se ve así el juego. Eh, ¿Por qué se ve así? Realmente es porque cuando se definió el, el documento que establecía las cosas del juego, bueno el ambiente en el que se llevaba a cabo era un ambiente que simulaba lo, lo steampunk, eh, todo este proceso como espacial, pero a la vez este como victoriano, mecánico, uh -huh. todas estas partes, ¿verdad? Como que aludiera a, a, a o tratara de reproducir una estética así. Ya, ya, ¿cuáles serían como las referencias para... para...
3: Crear esta, esta estética tan particular? Tal vez ahí puedo yo meter la cuchara. Este, un poco la idea es toda esta noción. Primero que nada, como ya Rodolfo había mencionado anteriormente, ¿verdad? En voxel Blast nosotros tenemos una estética muy ochentera, muy este, neón, y poco a poco hemos descubierto que como estudio nos interesa mucho todo este tema retrofuturista, ¿verdad? No necesariamente. La ciencia ficción, como la entendemos ahora, ¿verdad? Como hacen algunos estudios, sino esa estética de cómo entendíamos, cómo entendía la gente antes que se iba a ver el futuro. ¿Verdad? Entonces, cosas como Tron, ¿verdad? Con todo ese neón y todas esas eh, eh, luces en colores brillantes. Y eh, para eso Sur, nos surgió la duda de qué tal si hiciéramos algo como inspirado en, en, en esta idea victoriana del, de la exploración espacial. No sé si alguna vez han visto por lo menos imágenes de referencia de la película de, de Viaje a la Luna, de, inspirada en el libro de Julio Verne, ¿verdad? en el que todo es como muy victoriano, todo es como muy mecánico, pero el tema es un tema de ciencia ficción de la visita de la Luna. Y entonces esos eran como elementos, eran como referentes eh, de, del aspecto, de, de, del tema visual que queríamos eh, generar con el, con el juego. Sí, de hecho estaba buscando aquí imágenes de la película, no sé si se parece porque no sé si encontré la que es, pero pero se nota como... La vas a reconocer porque hay una, la más imagen, la imagen más icónica es una luna que tiene como una bala clavada en el ojo. Como un en el ojo.
0: Esa misma. Sí, sí. Ah, entonces sí, 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 ya la encontré. Ah, ok, entonces sí, bueno, aparte la luna ahí medio fea. Es lo que es la, la nave en la que viajan, si sí se ve, tiene esa estética así como Como tiempo, ¿verdad? Sería como lo correcto.
3: Sí, sí, y ya no toqué la segunda vez que algo que nos gusta decir es feo, ¿verdad? Ah, así es él, así
4: es él.
3: Así de particular.
0: Francisco, yo no sé si nos puede contar un poco el, la historia o, o los inicios de Laura Mackenzie que es esta
3: científica que da inicio a la, a la historia del sur, mira es que la verdad no sé qué tanto puedo contar, vamos a contar una versión así que, que nos revele muchísimo de la Laura es una científico eh, que está sufriendo a causa de un régimen eh, autoritario que está tratando de sofocar su iniciativa científica eh, Laura como forma de tratar de quitar de ese, de, de despejar ese, ese tema, empieza a analizar una serie de escritos antiguos que descubren eh, en otro lugar y llegan a manos de ella y ella empieza a partir de esos manuscritos a comprender eh, tecnologías que no son conocidas para, para la época en la que ella vive eh, esos manuscritos se van revelando como bitácoras de colonización espacial eh, De otro momento Muy previo al, al tiempo en el que vive Laura Y al conocimiento tecnológico que tiene El mundo en el que Laura habita Ok, ok Es como el inicio de toda la historia Sí, por ahí va, verdad Y las desventuras y, y, y diferentes eh, Cosas que tiene que enfrentar Laura Para poder, este proseguir en su afán de, de, de propiciar la ciencia en, en una civilización, en, en una cultura que claramente eh, más bien quiere sofocar ese tipo de ideas. Ok, ok eh, tal vez si me pueden hablar
0: un poco de, de de cómo ha sido el desarrollo, o sea, cuánto tiempo llevan trabajando en Sud y también, no sé si más importante o no, pero cómo es el marketing de un juego como, como Sud, y también si se pudiera hacer referencia eh, a nivel costarricense cómo
2: ha visto la gente el juego eh, bueno mercadear un juego en Costa Rica es un reto y eh, un reto bastante grande eh, pero hemos tenido una buena recepción en, en los eventos en los que lo hemos llevado y eh, es un juego de nicho verdad y eso lo que eh, lo que significa es que eh, a la gente que le gusta ese tipo de juegos y a la gente que no le gusta ese tipo de juegos va a dar el juego y no, 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 no le va a gustar no va a entender que es la gracia de jugar un juego así por lo, por lo nicho que es verdad, porque sí es, sí es bastante eh, sí está bastante vendido dentro de ese público particular pero sí hemos, hemos tenido la ventaja de que bueno, que es un nicho que en Costa Rica eh, tiene bastante gente que, que juega ese tipo de juegos y en, en los eventos a la expo, en el Connector Day en eh, en los diferentes eventos que hemos llevado al título y a la gente a la que se lo hemos compartido hemos encontrado gente que juega juegos de simulación y le han gustado el, el juego le ha gustado mucho y hemos tenido comentarios muy ¿Y? sí, hemos, hemos tenido comentarios muy positivos de varios aspectos y en general estamos muy contentos con el juego como se comporta mecánicamente y o sea, lo que nos han dicho, digamos de, de, de cómo se siente la jugabilidad y de que se está cumpliendo, digamos, los, los supuestos que nosotros planteamos, ¿verdad? que Digamos, cuando uno está diseñando un juego, uno se, se plantea, uno dice, yo quiero que la experiencia se sienta así. Entonces, cuando alguien juega el juego y le describe a uno que sintió lo que uno estaba pretendiendo, eso es, eso es, eso es, muy, es muy gratificante, ¿verdad? Es como que okay, sí, está funcionando lo que nosotros planteamos. Y lo otro es que la narrativa, también hemos recibido comentarios muy positivos del pedacito de narrativa que, te, que hemos podido enseñar, y, y eso nos tiene muy optimistas, ¿verdad?, por lo menos de, de saber que tenemos un, un buen producto entre manos. Respecto al marketing, en eso, eh, te vamos a quedar mal, pues estamos bien chapitas, Este, para eso más bien nosotros estamos buscando un socio comercial que nos que nos ayude, ¿verdad?, que nos eche un hombro a, a mercadear el juego como se debe, a a llenar los, los espacios, digamos, que nosotros no sabemos, no sabemos llenar. Nosotros podemos, eh, o sea, tenemos claro como el nicho, tenemos claro el tipo de juego que queremos hacer, el tipo de experiencia que queremos brindar. y Sabemos que, que es un nicho reducido y, 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 y tenemos una noción más o menos clara del tipo de población que le va a gustar a nuestro juego lo que no sabemos es cómo llegar a esa población ¿verdad? cómo, cómo comunicarnos con esa población y, y lo que hemos estado estos últimos meses y, y principalmente ha sido buscando esos socio comercial y el cual lamentablemente debo decir eh, lo hemos tenido que buscar en el extranjero porque hace rato que me hiciste la pregunta de que cómo era el clima en Costa Rica y hablamos mucho desde el clima desde el punto de vista y público ¿verdad?
4: Uh -huh.
2: pero el ecosistema privado en Costa Rica sí está bastante desierto para Economía Naranja. Aquí en Costa Rica nadie hace capital ángel, nadie hace inversión en riesgo y nadie hace inversión en Economía Naranja. En, en cine, en música y, y juegos, en cualquier cosa que tenga algún componente artístico, el, 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 el pico es muy quitado para eso. O sea que a nivel de, de empresas privadas no han encontrado apoyo, digamos,
0: que quiera bueno. financiar el juego o ayudarles en la parte
3: o una parte de marketing en nada. No, uh -huh. y difícilmente lo vamos a encontrar, ¿verdad? El clima, el clima este, económico costarricense no es de inversión, pero no, es, no es de invertir en, en nuevas este, aventuras este, comerciales. Eh, si vos te fijás, de las empresas eh, que existen en el país, todas las que eran Fundación Costarricense, se han vendido a otras empresas y... Todos los nuevos son franquicias, ¿verdad? Hay, hay muy poca, muy poco deseo realmente de, de, de generar inversión en nuevas empresas y mucho menos en, como dijo Rodolfo, en, en sectores como, como cine o música, o en el caso de videojuegos, mucho menos. ¿Y usted cree que
0: eso es porque no se sabe el retorno que puede tener, por ejemplo, un videojuego o una película? O sea, porque es casi un misterio
3: o porque ellos. Porque el, el mismo tico considera que su producto es malo. No es una cosa de que sea malo, sí la gente es alérgica al riesgo, ¿verdad? Eh, inclusive mucho más que en, que en otros lugares. En, en Costa Rica el, el riesgo como, como un elemento de inversión es una cosa prácticamente desconocida, porque inclusive las otras empresas de las que podríamos hablar, en, en los más tradicionales, se trata de, de, de cercar y cerrar el mercado. ...para producir el riesgo, ¿verdad? Y, y eso es el, el juego acá.
2: Sí, sí, entiendo. En, en economía de naranja ...sí se puede calcular el retorno... Y, ...pero no es tan fácil... ...y hay que educarse muy bien... ...en, en ese aspecto, como te digo... ...nosotros somos bien chapitas... Eh, en, ...en esa parte... Pero, ...pero sí se puede calcular... ...y ahí internacionalmente... Hay, ...hay gente que tiene muy claro... ...digamos... Eh, cómo se comporta la industria y qué acciones tiene que tomar o, o qué tiene que ver eh, para saber cuándo se puede arriesgar y cómo. Aquí en eso sí falta mucha educación y eh, nosotros desde la perspectiva técnica de cómo hacer un juego estamos cubiertos. Desde la perspectiva económica de cómo comercializar un juego, en Costa Rica todavía hay mucha ignorancia al respecto. Y, y no me refiero tanto a, a nosotros los, los estudios de desarrollo, ¿verdad? Porque... Eh, una, una característica que tiene esa industria es que el, el desarrollador normalmente se enfoca mucho en desarrollo y hay un ecosistema, digamos dentro de la industria, donde hay otras empresas que se encargan de otros componentes entonces, hay cosas como eh, empresas de marketing digital hay este, medios digitales ¿verdad? como el medio de ustedes eh, digamos el, 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 el medio que tienen ustedes es un caso de, de, de parte de ese ecosistema que tiene que existir y que en Costa Rica todavía es, eh, es muy inmaduro. Eh, por ejemplo, en revistas digitales en Costa Rica hay eh, tres o cuatro, tal vez, contando, contando lo, que, lo que ustedes están, el esfuerzo que ustedes están haciendo. Mientras que en Estados Unidos hay tres o cuatro en un condado, ¿verdad? Sí, y, sí. Y, o sea, es, es, estamos hablando de, 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 de una dimensionalidad distinta. Y mucho se debe a, a un tema de que, de que hay como... Para nosotros, la industria de los videojuegos y la industria del arte en general es una. Yo siento que el tico lo percibe como una cosa muy foránea, ¿verdad? Es como, eso es como, es como extranjero, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos en películas y pensamos en, en, en Hollywood o en, en cine europeo, y, y hay gente que sigue a Hernán Jiménez, pero es poca gente la que sigue a Ardán Jiménez. Y Dios guarde otro cineasta costarricense porque los que hay la gente no los conoce. Ahí sí ganan Jiménez por los stand-ups, no por la película posiblemente. Sí, y es un hombre que tiene una carrera directorial larguilla, ¿verdad? Y que, y que tiene su trayectoria. Eh, y aquí hay cineastas, ¿verdad? Y aquí hay músicos. Músicos yo conozco un montón y conozco un montón de grupos, ¿verdad? Y no solo, no solo estoy hablando de, de, de Mechas, por ejemplo, de Cadejo, de, o de, ahí se me olvidó, hay un grupo que, que nunca me ha gustado, este pero eso es una cosa muy personal. Eh, evolución. Revolución, sí. Eh, y Gandhi, pero también hay, hay otros grupos muy interesantes, Ando Por Ahí Diesel y Rosa Bronze, y eh, a, ahorita hay grupos nuevos, Nakuri, ¿verdad? Eh, que, bueno, gente eh, que El mismo Canvas de, de Felipe. Ajá, ah, y Sí, los acetatos. Y hay, hay, hay varios, eh, musical, en términos de música, nosotros tenemos un montón. Y en Costa Rica muy poca gente los conoce, ¿verdad? Y yo siento que es eso, como que es una, es una vaina muy rara. Yo, yo también con eso le digo mucho a mis, a mis estudiantes. En Costa Rica nosotros decimos que el mejor producto de exportación que tenemos es el talento humano. Y al mismo tiempo, en el mismo respiro, decimos que cualquier cosa que se produce en Costa Rica es de mala calidad porque estica, y es una vara súper paradójica, yo, yo nunca he entendido por qué es que pensamos así, y yo, yo pienso que Costa Rica tiene muy buen talento humano, que nosotros, eh, tanto cultural como a nivel de educación, de alfabetización, tenemos la capacidad de incursionar en cualquier industria, y punto verdad, la otra cosa no la pienso, a mí me gusta mucho la producción tica, artística y me gusta mucho cuando, cuando hay un empresario tico porque son muy creativos en Costa Rica tenemos un, un buen este eh, un material muy, con muy buen abono pero entonces esa parte nos cuesta mucho, ¿verdad? nos cuesta mucho crecer económicamente cuando en otros países es mucho más fácil porque encuentran una comunidad más inmediata que los apoya y eh, Aquí, por ejemplo, ese, ese apoyo pues, es un poco más dilatado, cuesta mucho el contrato. Y, y es algo que yo siento que tenemos que trabajar como, como nación, ¿verdad? Buscar la manera de, de cada uno de los gremios, buscar crear esos espacios. Y esto que están haciendo ustedes, yo siento que es muy importante. Eh, porque va creando esos espacios y va enseñándole a la gente que, que esto es una industria que existe. ¿verdad? No, la de, no, no estoy hablando necesariamente de la de los videojuegos, sino en la que están ustedes, ¿verdad? y tener una, una, un medio digital de divulgación de, de cultura popular, eso es una industria que existe, en la que, en la que podemos desempeñarnos y si existieran más medios digitales en Costa Rica, de pronto la industria de los videojuegos tica tendría más visibilidad, las dos cosas van muy de la mano ese ecosistema en Costa Rica no existe del todo, ¿verdad? nosotros desde el lado de videojuegos, los productores en general estamos un toquecillo solos y nos hace falta los inversores, ¿verdad? Que eso sí, hasta donde yo te he entendido, no hay. Y, y nos hace falta que haya más divulgadores, que es, digamos, el rol que tienen ustedes.
0: Mm
2: -hmm. Bueno, ahí, todo lo que nosotros podamos hallar, pues, pues ahí estamos.
0: Eh, sí, no me dijo, ¿cuánto tiempo lleva en desarrollo
1: sud este, como idea y a nivel de prototipo había iniciado, si no me equivoco a finales del 2015 que fue cuando se lanzó Boxer después tuvo un impasse ahí en el que abandonamos y eh, retomamos el año pasado por ahí tal vez como de febrero Sí,
2: creo que es más, creo que fue en diciembre del 2018 que Como hice, en diciembre
1: del 2018, entonces, sí, tiempo. tal vez lleva como 18 meses y le estimamos tal vez un año y medio más. Eh, perdón, un año más. Un año más. Eh, sí, porque ya estamos cerca de tener el, el, el alfa, ¿verdad? Y a nivel de historia eh, sí está bastante este construido, entonces ahorita lo que estamos es más que todo como en contenido. A nivel de niveles y, y, y obviamente de, de incorporar esos elementos, pero el core, digamos, ya ya está.
0: Ya es un producto jugable en el que tienen que dedicarse a crear mundos y pulir y cosas así. Más que nada, crear eh, mundos a niveles. Ok, y, esa, y asumo yo que esa campaña, esa es de historia,
2: si se refieren. Sí, correcto. Y queremos llegar ahí a... Tenemos un, un par de, de, de metas, ¿verdad? Que queremos llegar. Y... Este, la idea es llegar a, a aproximadamente 20, 20 algo de niveles. Ah, ok, ok. Eh, bueno,
0: tal vez todavía no lo sepan, pero ¿en qué plataformas planean lanzar el juego? Y entiendo yo por lo que me dijo eh, Adriana, sería como para finales de 2021, ah, más o menos.
1: Más o menos eh, Plataformas para PC Y dependiendo eh, Del partner Y posiblemente Para consolas también
0: ¿Han presentado el juego a alguna Distribuidora? ¿Local o, sí, claro. o internacional?
2: ¿Local no hay? <risa> 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 eh, eh, sí, sí, sí hemos, hemos hemos estado reuniéndonos Y, y tenemos eh, tenemos ahí, y, por lo menos, y, y comentarios positivos y...
1: estamos en conversaciones.
2: Ahí estamos en conversaciones. Okay, okay, okay. Y, bueno, Andy, yo no
0: sé si usted tiene alguna pregunta sobre eso, que creo que yo ya hice todas las que se me ocurren.
4: Bueno, en general es que lo han dejado todo muy claro, entonces, no honestamente, no tengo nada, nada que añadir, nada que preguntarles. este De hecho, tenía la consulta de que, bueno, ya hicieron un a las plataformas. Este, piensan, de no, ya muy relacionado a todo lo que hablé antes, piensan que el video se, se estaría muy bien para una plataforma en específico. ¿Ustedes les gustaría una plataforma en específico o nada más las que salgan?
2: El juego está muy claramente diseñado para PC y por la manera en la que funciona la interactividad. Y um, hemos hecho algunos experimentos para ver cómo integrarle gamepads y, y porque si sí desde el principio pensamos la posibilidad de que funcione en consolas y eh, se lo hemos enseñado a, a, a gente para que nos diga, digamos, si usted vería, ver, eh, vería este juego en consolas y nos han dicho como si sí, hay un nicho, hay un espacio y eh, entonces nos gustaría que salga para consolas eh, pero, pero claramente el juego está pensado para PC se
4: sí, escucha muy, muy PC pero sí, igual, cualquier juego eventualmente se puede adaptar a consola, supongo
0: y para, para ir terminando casi ya la, la última bloque de preguntas que tengo un poco ya más suelto eh, a nivel de empresa a nivel de, de sus proyectos ¿cuáles son los planes a largo plazo? ¿cómo se visualizan ustedes a, a largo plazo? ¿cómo visualizan Ceiba? a nivel nacional, e internacional, si es posible
2: eh, nosotros eh, nosotros tenemos la perspectiva de crecer un poquito pero no demasiado y a nosotros nos gusta mucho eh, mantener esta eh, esta noción experimental verdad que Adriana mencionaba hace rato y donde nosotros eh, siempre las tipo de experiencias que estamos buscando sean cosas que sean eh, poco convencionales y eso, eh, por lo menos, eh, nosotros creemos que solo va a ser posible si nosotros mantenemos una operación no muy grande, ¿verdad? Uh -huh. Y entre, entre más gente esté involucrada con el proyecto y eh, más responsabilidad tendría la empresa para con esos colaboradores. Eh, entonces, si queremos mantenernos en esa nota tan exploratoria, tan, tan, tan experimental, digamos, que es como lo que, lo que a nosotros nos gusta, que nos... Con lo que nos, nos identificamos. Eh, sí es importante tener claro que tenemos que controlar el crecimiento, verdad. Eh, si sí queremos estar consolidados eh, en el sentido de que nosotros queremos poder tener la capacidad de decir eh, vamos a hacer un juego y hacerlo, verdad. Y, y ojalá eh, eh, publicarlo eh, directamente en algún momento eso sí es algo que a mí me gustaría poder agarrar y decir eh, vamos a hacer un juego y lo vamos a publicar en Steam y ya tener eh, la base de jugadores y tener el reconocimiento para que eso sea posible eh, esa es como la, la, la visión, verdad el, el, el a largo plazo, el, el sueño que queremos, al que queremos llegar por lo menos desde mi parte no sé, eh, Frank y Adrián y Luis si tienen eh, algo más que quieran compartir sobre eso
1: Sí, este, tal vez eh, de parte mía, pero creo que es compartido eh, nos visualizamos como a futuro ¿verdad? como una empresa eh, eh, que ya la gente puede reconocer, digamos, a nivel como de la industria este, nacional y ojalá internacional también eh, y nos gustaría que con cada proyecto que vamos emprendiendo y que vamos eh, sacando y publicando, ir creciendo tal vez un poquito más en, en colaboradores y en alcance, como ir haciendo cositas tal vez un poquito más ambiciosas porque ya tenemos más gente o ya podemos comprar eh, mejor equipo, ¿verdad?, y... Pero este, siempre manteniendo esta idea de que son los proyectos que a nosotros nos gustan. Eh, yo creo que no nos gustaría como sacrificar eso a menos de que sea como, no sé, un caso excepcional. Pero por ahora eh, sí nos veo como siguiendo la ruta del del IP eh, por bastante tiempo y ojalá con más este colaboradores. Entonces, eh, siendo como un nicho reconocido en Costa Rica, donde la gente, eh, digamos, este, ya nos tenga tal vez este como referente y, y ojalá con, con varios este, títulos publicados en mercados eh, internacionales, ¿verdad?,
0: Ok, Fran y, y
3: Luis. No, nada que agregarlo, ¿verdad?
2: Algo que a mí me gustaría que pasara es que lleguemos a un punto en donde no solo nosotros, ¿verdad? Pero, pero empresas ticas y puedan y desarrollar un juego y publicarlo y que tenga éxito en Costa Rica. Eso es algo que, que a mí me encantaría que lograra que sucediera, ¿verdad? Que nosotros dijéramos, este juego vendió y no sé Costa Rica es un país pequeño entonces también hay que, hay que dimensionar y, y eso, pero decir, este juego vendió 5.000, 10.000 copias en suelo tipo y es algo que ahorita no sucede, ¿verdad? es algo que a mí me encantaría que pasara. y yo sé que en Costa Rica sí se venden fácil, fácil 10.000 copias de, de FIFA 10.000 copias de, de, de Call of Duty, ¿verdad? y, y hay más de 10.000 personas jugando Fortnite y me gustaría que se pues me gustaría mucho que, que eso se replicara con juegos ticos ¿verdad? y que, que nosotros llegáramos a un punto donde una empresa tica publica un juego y la, 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 el sustento lo obtenga en mercado local eso yo siento que sería un sueño para, para varios de nosotros uh, sí, sí, que, que sea sostenible solo por nuestro
0: mismo país autosuficiencia bueno, en realidad es una visión muy interesante y el, creo que cualquier estudio de pues, se desearía lo mismo. Ahora, otra pregunta así bien, bien loca para todos. Que es, ¿cómo, teniendo los recursos y, y el nivel técnico que, que se requiera, ¿cuál sería su juego soñado? De ¿Qué género sería? ¿Cómo lo harían? Para, ¿Cómo construirían ustedes? O sea, ¿cuál es el juego más ambicioso que ustedes quieren hacer? Y que ustedes dicen, bueno, ahorita no puedo porque me falta equipo, no sé, o, o porque no todavía no sé cómo programar esto o lo otro, pero ¿cuál es su juego soñado, por decirlo de alguna manera?
2: Eh, no sé si es que no he dormido muy bien, pero eh, no, no, sé, no sé cómo cuál sería. O sea, tenemos proyectos en mente que son proyectos muy ambiciosos, que los tenemos desde el principio de la, de la empresa, y que no los podemos ejecutar todavía porque no tenemos el músculo para hacerlo. Eh, por poner un ejemplo hay un caso muy particular donde eh, hay, hay una historia eh, basada en una historia basada en una historia real la cantidad de veces que lo dije es la correcta okay. eh, para, para no comprometer a nadie de un eh, un, un día en, en, mi, en mi familia se hizo un, un, un pleito, un familiar mío se agarró ahí con, con alguien más pero cuando yo escuché la historia, ya había pasado por un teléfono hecho muy largo y la historia era tan fascinante y tan fantástica que yo estaba a eso, estaba a un juego. Y era una vara así tipo doble dragón, ¿verdad? Porque lo que a mí me contaron es que habían secuestrado no sé quién y que se lo habían llegado no sé dónde y que no sé quién se tuvo que agarrar a golpes con no sé quién más y que llegó la policía y la policía dijo no podemos hacer nada. Era la vara más dramática del mundo. Ya después cuando escuché la historia real era mucho menos. Eh. Interesante era mucho más sencilla, digamos, mucho, mucho más como, no, no, lo que pasó fue esto y esto y esto y todos estamos bien eh, pero, pero esa narrativa, digamos tan vacilona que, que, que escuché yo al principio fue como ah, esta vaina, esta vaina se está callando, ese es un producto muy ambicioso que hemos conversado desde que, esa, desde que ese evento pasó eh, y sobre el que hemos vacilado mucho y, 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 le hemos, y le hemos como agarrado cariño a la idea pero técnicamente es un producto que nos excede, ¿verdad? Que, que no tenemos nosotros el músculo para llevarlo a cabo. Y más que nada es un producto que requeriría como muchísimo contenido. Y también Adrián hace tiempo, hace un ratito estaba hablando sobre, sobre el perro que tuvimos, ¿verdad? Que queríamos hacer un juego sobre, sobre con ese perro. Y con eso teníamos bastantes ideas, bastante locas. Y, y ahí también hay aspectos técnicos para los cuales... Necesitamos más gente, ¿verdad? Y para empezar, para que ese producto funcione como nosotros queremos que funcione, eh, necesitamos eh, eh, darle a Luis eh, subordinados, digamos, darle a Luis un departamento de arte. Sí, <risa> hay que sacar un montón de animal, hay que tener un buen par de riggers bien marcameado, ¿verdad? Y, y, y hay, hay varios eh, elementos, digamos, que necesitamos desarrollar para poder llegar a esos productos. Y, y el otro que habíamos pensado es un producto en dos en dos etapas o en, en, con dos facetas que, que, que habíamos conversado también mucho y era la idea de hacer eh, un juego o, o dos juegos digamos eh, sobre leyendas ticas entonces queríamos hacer uno que fuera un point and click que fuera básicamente como ir contando y como ir contando como cada leyenda, ¿verdad? Y, pero sí, hacerlo...
1: Es más factible, eh, digamos, con los recursos que tenemos ahorita. Sí.
2: Y el otro que queríamos hacer, que fuera de la mano de ese, era hacer un brawler tipo Smash, digamos. Uh -huh. Y agarrando personajes de la leyenda zika, digamos, como los personajes del juego. Eso es más como un... Como un sí, sí chido poder hacer esto. Y, y nosotros, y comercialmente, ese juego lo vemos un poco más difícil.
1: ¿Verdad? Y. Que,
0: por lo el que, tema es muy local. El tema es muy local. Por lo mismo sí, que te sí. ¿verdad? que, que,
2: que ¿Tendríamos nosotros. Tendríamos que americanizar a, a las leyendas. Oh, no. O incluir muchas de otros países. Sí, no sé no sé cuál sería la estrategia. Y no, ahí a este punto
3: empieza a aparecer más a Clash of Gods, ¿verdad? Y, y eso puede ser. Ajá. Incómodo. Sí, bien, pero.
2: Bien. Sí recuerdo y tal vez serían como los tres que, que me acuerdo yo como, como que nosotros hemos dicho que chido poder hacer esto pero pero no 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 somos el estudio que puede hacer esos productos sí. no sé Fran y Luis si tienen alguno así que digan y como que Chivas hacer este juego pero todavía no
3: no la verdad es que no este y sinceramente eso es como decir este juego es el pináculo de de lo que me gustaría hacer, no no se me ocurre como qué es lo que, lo que me gustaría hacer. Tal vez así como peloteando una idea una, una, que uno que fuese así como sobre las olas, tal vez podría ser algo que se pareciese a eh, Shadow of Mordor o alguna cuestión así. Que son juegos que tienen muchos elementos de diferentes eh, tipos de juegos integrados. Um, ¿Algo?
0: Un juego muy complejo, con, con, con muchos sistemas dentro.
3: Exacto, exacto, sí. Algo así que, que, que jala de muchas cosas diferentes y realmente, este, no solamente jala de todas esas cosas para hacer un, un batido raro, sino que trata como de, de maximizar cada uno de esos elementos.
0: Sí, este lo que específicamente no tengo un ejemplo o algo en mente de, de qué quisiera, qué género quisiera que fuera o así específicamente pero sí eh, me, me gustaría lograr o experimentar eh, de ver un juego que, que tenga como la simpleza pero a la vez el interés o sea, lo llamativo eh, como, como para que por sí solo su simpleza sea un... un un factor de valor del juego, digamos eh, más allá de como, como todos los juegos son tan complejos, quisiera como una experiencia más simple, pero pero que a la vez logre captar la atención de las personas sí, entiendo, tal vez algo más narrativo eso está Sí, algo, algo más de, de sentir el, el, el juego no tanto como de, de romper el control a, a o, botonazos o así. Mm -hmm. Entiendo, entiendo. Y ya, sí, para ese bando, el, les dejamos el espacio a ustedes para que se, se echen promoción encima y, y nos hablen de, de lo que ustedes quieran, o sea, que nos hablen de sus juegos, que hagan la promoción que ustedes quieran.
2: Mira, que aparte que para marketing somos bien chapas. <risa> <risa> yo, yo también hago lo que puedo <risa> No, no eh, Bueno, tal vez ahí nada más mencionar Que tenemos eh, este juego publicado En Steam, ¿verdad? Que se llama Oxenplast Y Que estamos desarrollando Project Suit que es un juego de, de Simulación estrategia Que eh, esperamos que salga para junio del 2021 Junio-Julio 2021 atentos sí uh -huh. y, y bueno, que también eh, podamos estar atentos de más producción tica, verdad, porque eh, una ventaja que tenemos es que todos estamos eh, colaborando, entonces al que nos vaya bien, nos va a ayudar a todos los demás <ríe> entonces si sí, 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 no les gusta Last, que es un juego muy toque y, y por ahí anda Phoenix and Rage y Bill Cakes y Hulkpots y Hupos y Aquí hay, aquí hay material de dónde agarrarse, eh, pero si le gusta la música electrónica y los gráficos ochenteros, Plus en Steam tal vez es como un, 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 un potencial... Ah, bueno, y si es medio masoquista, porque ese juego es putamente difícil. Eh, sí. eh, es, un, es tal vez una buena adición a la biblioteca.
0: Ok, ok, lo, lo tendremos en cuenta. Y los demás, si quieren agregar... ¿no? algo último, ya sea sobre su trabajo, sobre el estudio, sobre los juegos so, supongo que tal vez valdría la pena mencionar ahí como así de decirles que, que pueden buscar a eh, las redes sociales por si les interesa tener un grupito en donde compartir cosas sobre juegos o sobre lo que están haciendo o si quieren participar en los eventos que eventualmente vamos a seguir haciendo luego de adaptarnos a la situación actual Ok, ACIDEP, eh, y
2: lo pueden encontrar en Facebook, ¿verdad? Es que está el grupo. Sí, correcto. Ahora que Luis menciona que eh, 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 sí, ¿verdad? Eh, ahí estamos haciendo, estamos planeando actividades. También está la asociación, ¿verdad? La ASOEF. Y eso es más para la gente que, que le gusta el desarrollo de juegos. Eh, a eh, hacemos los desayunos todos los meses. Ahora estamos empezando a hacer los desayunos virtuales. En donde ustedes ponen el pinto y nosotros le hablaba paja. Eh, <risa> eh, eh, not Point Intended. Eh, pero también está eso: que, que si sí, vamos si sí, sí les interesa el desarrollo de juegos, esos dos espacios, tanto el DCF como el de Azure son, son espacios bonitos para compartir.
0: Sí, sí, de hecho, pasé por alto completamente hablar del. De, del cider que lo, lo tenía que apuntar me, me lo brinqué pero bueno, vamos a para otra sí, sí, eso le decía, sí, que tal vez podemos hablar un poco más profundo porque mmm, me parece como un, un espacio ahí para encontrar recursos y y apoyar o sea, ya que alguien publique, vea mi bichito se mueve ya la gente lo agradece mucho pero bueno, eh, si no hay nada más que añadir, Andy, pues hasta aquí habríamos llegado. Eh, les agradecemos mucho a todo a todo el estudio, a todo Seiba. Y esperamos muy pronto poder, poder ver su juego en marcha. Eh, nosotros vamos a estar compartiendo todo lo que ustedes generen, podemos compartirlo. Y, y tal vez no seamos muchos, pero ahí vamos sumando poco a poco y, y por lo menos algunas personas le llegará y a algunos les interesará otros dirán que no pero tanto Pinto como mi persona y, y Andy yo sé que, que, que estaremos felices de, de compartir lo, lo que ustedes lo que ustedes construyan entonces les agradecemos mucho que hayan que hayan participado aquí en esta pequeña entrevista pequeña laquísima y, y nada esperamos tenerlos muy pronto
3: Bueno, hay un gusto, muchas gracias por invitarnos.
4: Sí, igual para reiterar lo que yo, Juan, muchísimas gracias a todos. Este, hoy aprendimos muy, mucho, este, la verdad, demasiado. Y de ahí, sorry por tomar tanto del tiempo ustedes. Sabemos que eh, es, es complicado a veces una entrevista tan larga, pero muchísimas gracias. Aprendimos un montón eh, de ustedes, de sus proyectos y todo. Entonces, bueno, ahí esperemos poder colaborar más como ustedes en el futuro.
2: Y gracias a ustedes por abrir los espacios y ojalá que lo, pueda, lo puedan seguir haciendo, ¿verdad? Y, y puedan entrevistar a más gente y... Está, está muy bonito.
4: Ay, gracias, ¿no? Como Juan que dice que lo que a ustedes les gusta es feo.
2: Sí, sí, no, como que... Bueno, nosotros...